0: Milé diváčky, milí diváci, vítam vás na záverečnom paneli 4. ročníku výročnej konferencie Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky, ktorú organizuje portál EURAKTIV Slovensko a Europolisy. Moje meno je Michal Chudec, som editorom portálu EURAKTIV a teším sa, že tu dnes môžem byť s vami konferencii poskytli záštitu ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Úvodom by som sa takisto chcel poďakovať našim partnerom, bez ktorých by sa by táto konferencia nevznikla a nemohli sme ju zorganizovať. Sú to slovenský plinárenský priemysel Slovnaft, Belux, USTL Košice, Šerfler Kysuce, Slovenského kráľovstva, Spojeného kráľovstva Veľkej Británie na Severného Hirska, na Slovensku, European Climate Foundation a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Naša konferencia sa v priebehu týchto piatich dní alebo štyroch dní, ktoré už máme za sebou venovala najrôznejším témam od nákladov a benefitov zelenej transformácie, čím sme v pondelok túto konferenciu otvorili cez priemysel, obnoviteľné zdroje až po budovy Čiže pokryli sme, myslím, veľmi široké rozpetie tém a, a ďalej ich pokrývame aj v takom špeciálii, čo je jakási séria článkov, ktorá vychádza tento týždeň a bude vychádzať ešte aj v budúci týždeň, čiže ak chcete o výstupoch tejto konferencie alebo o témach, ktoré sme pokrývali prečítať viac, tak neváhajte navštíviť našu stránku a vás nájdete v sekcii energetika. Dnešná diskusia, v dnešnej diskusii sa budeme venovať téme, o ktorej sa podľa môjho názoru možno nehovorí až tak veľa, ako by sa malo aj a je ňou transformácia automobilového priemyslu, ktorá je poháňaná asi niekoľ, niekoľkými faktormi. Veľa sa hovorí najmä o dekarbonizácii, z ktorej vyplývajú aj klimatické ciele Európskej komisie a aj balíček Fit for 55, ktorý bol pre mnohé oblasti v rátane automobilového priemyslu, akým si game-changerom, alebo bude, ak tento návrh prejde v tej forme, akom ho v lete navrhla komisia. Máme tu však napríklad aj proces automatizácie, ktorý je daný najmä trhovými mechanizmami a ktorý takisto formuje a bude formovať budúcnosť automobilového priemyslu nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Ešte predtým, ako predstavím svoje hostky a hosti a začneme toto poslednú diskusiu konferencii mi dovolte niekoľko technických vecí na úvod. Na diskusiu máme približne hodinu aj pol. Ja mám na úvod pre každého hostia pripravenú jednu otázku, následne nechám priestor na reakcie, no a potom už otvoríme priestor pre otázky z publika. Všetci diváci máte možnosť klásť otázky, máme na to vyhradenú aplikáciu Slido, ten princíp je veľmi jednoduchý, pôjdete na stránku slide.do. Zadáte hashtag DSK 2021 a vpíšete svoju otázku. Ja všetkých divákov prosím, aby tam vkladali iba otázky, nie svoje názory alebo komentáre. Toľko na úvod. Teraz mi už skutočne dovolte predstaviť mojich dnešných hostí. Vítam medzi nami pána Petra Dolejšího, riaditeľa pre mobilitu a udržateľnú dopravu Európskeho združenia výrobcov automobilov. Pekný deň, pán Dolejší. A pán Aleksandr Matušek, prezident zväzu automobilového priemyslu na Slovensku. Pekný deň je vám. Dobrý deň. Pán Milan Jurky, riaditeľ a šéflar Kisuce.
1: Deň Dobrý
0: deň. Pozvanie. Monika Sitárová, viceprezidentka poradnej komisie pre priemyselné zväzy a Európsky hospodársky a sociálny výbor. Pekný deň.
2: Dobrý deň. Tajem.
0: A pani Monika Martišková, výskumníčka Stredoeurópskeho európskeho inštitútu pre výskum práce CELZI. Pekný deň. Dobrý deň. Uh, myslím, že bez, už bez ďalších veľkých slov môžeme začať s diskusiou. Uh, pani Sitarová, ak dovolíte, ja začnem s vami. Uh, ako som už spomínal, máme tu viacero trendov, alebo uh, hovorí sa o nich dokonca ako megatrendov, ktoré ovplyvňujú uh, automobilový priemysel, a ktoré ho budú ďalej ovplyvňovať a v nejako formovať tú jeho transformáciu, uh, ktoré hlavné trendy v súčasnosti v automobilovom priemysle vnímame a možno ako sa im Európske štáty a sektor samotný a automobilky samotné z vášho pohľadu prispôsobujú. Máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Áno, my sme práve v rámci CCMI, čo je to práve tá prvodná komisia pri Európskom hospodárskom a sociálnom výbre sa touto témou je to aktuálne stanovisko CCMI 181, čiže pokiaľ budete mať záujem, môžete sa potom celé pozrieť je dostupné aj v slovenskom jazyku. A jedna z hlavných tém, ktorou sme uh, sa zaobrali, boli práve tieto prelomové megatrendy, pretože vieme o tom, že otomý prímysel ako taký vždy tvoril nosný pilier prímyslu pre Európu a je úplne úzko prepojený aj s inými odvetviami, ako je napríklad oceliarský, chemický, textilný a všetky ďalšie aj oblasti informačných a komunikačných technológií. A momentálne Vidíme, že práve táto budúcnosť Európskeho automobilového priemyslu bude závisieť od toho, ako sa nám podarí realizovať podstatné úpravy potrebné na riešenie týchto bezprecedentných víziev, ktorých v súčasnosti čelí celý, 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 celý tento priemysel ako taký. Vidíme, že jedným z hlavných megatrendov je globalizácia. Hospodárske ťažisko automobilového priemyslu sa presúva z Európskej únie a USA do Ázie. V Číne sa momentálne produkuje 26 miliónov aut ročne v porovnaní s 22 miliónmi v Európskej únii. A Čína takisto patrila k prvým krajinám, v ktorých sa vyrábať elektrické vozidlá, a má rozvinuté odvetvie výroby baterií. Japonsko a Korea zase okrem bakterií vidíme, že vynikajú v oblasti polovodičov. Európa tam má okrem toho ešte aj problematický prístup k surovinám z eticky získavaných zdrojov, ako sú práve litium a kobalt, čiže tie výroba tých batérií je u nás veľmi problematická. A taktiež nesmieme zabudnúť celé to narastajúce geopolitické napätie, ktoré momentálne vládne v, uh, v celom svete. Druhou uh, taký ten megatrend alebo megavýzvo, ktorú vidíme, tak to je práve tá výzva samotného udržateľného rozvoja. Podľa vízie, ktorá je stanovená v stratégii Európskej únie pre udržateľnú a inteligentnú mobilitu, bude na na európskych cestách, a teraz citujem, v roku 2030 v prevádzke aspoň 30 miliónov osobných vozidiel s nulovými emisiami. Od roku 30, 2035 bude povolené uvádzať na trh len vozidela s nulovými emisiami na, na európskom trhu a to si bude samozrejme vyžadovať prudký náraz podielu vozidela s nulovými emisiami vo vozovom parku. A keď si to máme predstaviť konkrétne, tak to znamená, že zo súčasných približne 0,2 by nám do roku 2030 mal tento podiel naraz na 11 až 14 to znamená, že bude nutné skutočne rozsiahly investície do rozvoja alternatívnych nácich súbstáv a palív, to sú bateriové, elektrické, hybridné, vodíkové, pretože nerozprávame pri tomto len teda o samotnej mobilite, čo sa týka automobilov, ale aj teda vodná a letecká doprava. A na druhej strane máme taktiež vlastne tú oblasť tých nabíjacích staníc, pretože pokiaľ chceme rozvíjať elektromobilitu, tak potrebujeme nabíjacie stanice. A Najnešťastie teda existujú v Európe tzv. charging deserts, čiže nejaké také tie púšte bez uh, možnosti nabíjania, uh, pričom vidíme, že aktuálne je k dispozície 213 tisíc nabíjacích staníc v celej Európskej únii, ale 70 z nich sa nachádza v troch krajinách, a to je Holandsko, Nemecko a Francúzsko, čiže to je určite jedna z tých vízer, ktorým budeme musieť uh, čeliť a budeme ju musieť vedieť vyriešiť. Pokiaľ chceme teda dosenú cieľ 1 milióna verejných nabíjacích staníc z roku 2025, ako si učila komisia, a 3 milióny do roku 2030, tak to je obrovská priepas, ktorú je treba preklenúť z hľadiska tej infraštruktúry a ktorú budem musieť nejakým spôsobom vyriešiť v najbližšom období. Ďalší megatrend, ktorý momentálne vidíme, tak je to zmena spotrebiteľského zmýšľania. Správanie v oblasti mobility, ako také sa mení. Nová generácia spotrebiteľov už nemá až taký záujem vlastne svoje vlastné vozidlo. Mnohí z nich žijú práve v tých mestských oblastiach s dobre zavedenými systémami hromadnej dopravy. A namiesto vlastného vozidla sa budú zaujímať skôr iné riešenia mobility. V tej budúcnosti bude to ten care sharing, alebo teda zdieľanie vozidla, alebo jazda na zavolanie, mikromobilita a tak ďalej. A v dôsledku pandémie vidíme, že sme ešte viac nej tieto trendy, ktoré už boli viditeľné. Vidíme, že sa nakupuje cez internet, je práca na diálku, videokonferencie, doručovacie služby. Toto všetko bude viesť zníženiu mobility osobných vozidiel, pričom sa zvýši miera využívania užitkových dodatkových vozidiel. Ďalším megatrendom, ktorý vidíme v rámci automobilového priemyslu ako takého, tak to je zlepšenie prepojenia lebo cieľom digitálnych technológií je umožniť vozizla momentálne tak nepretržité prepojenie. A vytvára sa tým značný potenciál pre nové obchodné modely založené na údajoch. A zároveň dochádza k postupnej automizácii vozidla. Automatizovaná jazda vyžaduje obrovské investície opäť, a to do softveru, komunikačných cietí, hardwareu. Čiže to sú zase ďalšie výzvy, ktoré nám vznikajú v hľadom budúcnosti tohoto automobilu prívisl, a mobility, ako to už momentálne nazývame do budúcnosti. Trendom uh, digitalizácie výroby, ako ste vy už uviedli na samom začiatku, my nečutíme len teda tej uh, zelenej výzva, alebo teda dekarbonizácie ako také, ale aj digitalizácie v rámci autovom priemyslu a iných priemyslov v Európe. Je to tá dvojitá transformácia, alebo twin transition. A čiže nerozprávame ne len o tej e, nízkouríkovej, aj aj digitálnej výzve. A v automobilovom priemysle vieme, že ten bol vždy ako keby vpredu v rôznych nových e, trendoch. Montážná linka sa vynašla vo Forde, princípy efektívnej výroby v Toyote, globalizované výrobné pacovne, to bol Volkswagen dozaviedol. A vidíme, že teraz, teraz v súčasnosti tieto automobilky preberajú práve tie výzvy zásady priemyslu toho 4.0. Uh, dochádza k pokročilej robotalizácii, digitálne integrovaným dodavateľským reťazcom a pokročilým výrobným systémom s aditívnou výrobou. Samozrejme, toto všetko má dôsledky. Tie dôsledky vidíme uh, predovšetkým na zamestnanosť. Uh, keďže ja som v rámci Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, som zástupkynia skupiny 2, tak je to pre mňa veľmi dôležitá téma. Je to, vidíme, že batériov poháňané elektrické vozidlá majú menej komponentov a aj sa vyrábajú, pričom najmenej 36 z ich pridanej hodnoty tvoria batérie. Predpokladá sa, že v hodnotovom reťazci bude ohrozených približne 620 tisíc pracovných miest. Na druhej strane, samozrejme, vieme o tom, že sa vytvoriajú nové pracovné miesta, ako sú to v oblasti výkonnostnej elektroniky, inteligentné siete, cestná nabíjacia, infraštruktúra batérie, nové materiály a tak ďalej. Avšak umiestnenie výroby bateria a paliových článkov v Európskej únii musí byť teda skutočne kľúčovým cieľom. A vidíme, že priemyselné aliancie, ktoré nám už vznikajú momentálne, musia viesť k rozsahým investíciám do výrobných zariadení a zabistť práve tieto tisíce nových pracovných miest v Európe. A bude teda dôležité sa pozerať, že, kde sa to bude v rámci tých regiónov Európy e, tvoriť, pretože ako vidíme, tak nie vždy. Tam, kde nám zanikajú tie pracovné miesta, nám aj vznikajú tie nové pracovné miesta, tie môžu vznikať úplne v inom regióne a úplne na, pre iných zamestnancov ako tých, ktorí sú ohrození. Taktiež sa nám zmení úplne ešte, ktorá pracovných miestom to odvetví. Už nebudú budú potrebné teda nové zručnosti a bude treba menej takých tých tradičných mechanických zručností v toto je určite niečo, na čom už momentálne pracujeme v rámci Európskej, unie, v tých členských štátoch, ale určite aj na Slovensku. A bude ale veľmi zložité nejakým spôsobom presne zmapovať, že ktoré v zručnosti potrebujeme do budúcnosti, preto som zvedala, ako budú panelisti odpovedať aj na tieto otázky. Uh, do, bude dochádzať taktiež k stieraniu hraníc medzi automobilovým priemyslom a odvetím informačných technológií. Toto je veľmi dôležité, pretože uh, tak, ako sa kedy si hovorilo, že nafta je čierne zlato, tak vidíme, že práve teraz tie údaje, tie dáta budú to nové zlato uh, celého toho nášho sveta a uh, vlastne dochádza k nejakej reorganizácie odvetia s novými subjektami, ktoré nám vstupujú do odvetia automobilového. Napríklad sú to poskytovateľa služieb mobility, ako je Uber, potom sú IT giganti, Google, Apple, Baidu, výrobcovia čípov, Intel napríklad, výrobcovia baterií, Panasonic, alebo úplne výrobcovia nových zariadení, ako je Tesla. Títo všetci vlastne sa nám stanú aktívnymi hráčmi na poli autového priemyslu a budeme musieť sa naučiť riešiť toto spoločnými silami pridaná hodnota, teda sa, by sa mala z toho jadra automobilového priemyslu, ako takého sa nám bude skutočne presúvať do, na obrovské teda, množstvo tých inteligenčných technológií alebo do tých inteligentných technológií ako, ako takých a to bude tá hodnota toho automobilu. Uh, taktiež uh, musím povedať, že na to, aby uh, bola vôbec takáto mobilita, alebo takýto mobilita podporena týmto automobilovým priemyslom prijatá, tak musí byť dostupná cenová všetky. Momentálne sa predpokladá, že cena vozidla, elektrovozidla by mala dosiahnuť rovnakú úroveň ceny vozidla okolo roku 2030, avšak musíme sa určite zamyslieť nad tým, že e, či bežný občan, my, keď rozprávame o Slovensku alebo tá stredná a Východná Európa, bude mať vôbec možnosti kúpiť takéhoto vozidla a či náhodou sa potom v týchto krajinách má ako keby vrakoviskom starých použitých elektrických vozidiel a potom je teda nastávaná tá otázka toho ďalšieho trendu a to je samotné recyklácie týchto automobilov a tých baterií ako takých. To bolo zatiaľ na začiatok všetko z mojej strany a som pripravená odpovedať na vaše otázky.
0: Ďakujem veľmi pekne za veľmi zaujímavé zhrnutie tých konkrétnych trendov, a čo môžu presne znamenať pre celý sektor aj pre ľudí, aj pre zamestnancov. Um, ešte sa k viacerým, týmto témam dostaneme viacere, uh, rozvinieme do, myslím si, že, alebo dúfam, do, šir, do konkrétnejších detajlov. Pán Doleši, uh, mňa teraz zaujíma, vy zastupujete... Uh, Európske Združenie výrobcov automobilov, to zastupuje aj výrobcov komponentov, nielen výrobcov automobilov, ak sa nemýlim. Uh, pani Sitarová už naznačila niektoré trendy, z nich, potom z nich čiastočne vyplývajú aj cieľa Európskej, Európskej komisie. Uh, aké cieľa tejto oblasti, v oblasti dekarbonizácie, uh, vás najviac zasahujú automobilky, najviac zasahujú výrobcov komponentov? A možno ako za zorkním ACA, ACA stavě a celé transformaci jako taky. Prosím, máte slovo.
3: Děkuji moc krát a pěkné, pěkné ráno. Takhle v ACA jenom pro upřesnění, tak my zastupujeme pouze automobilky, OEMs, dodavatelský řetězec, tak má vlastní asociaci Klepa a v, už, jak to bylo zmíněno, tak prostě tam, tam jsou trošičku jiný pohledy tak, jak to vnímají automobilky, jak to vnímá dodatelský řetězec. Ne? Nicméně v, nebudu opakovat to, co bylo řečeno, já si myslím, že v ten, ten přehled toho, co, co nás asi čeká, je, je naprosto jasný a otázkou je, jak, jak, jak se k tomu dostat. Na ten váš dotaz, co je, co je nejvýznamnější, samozřejmě v, vždycky bohužel a, a bude to, tak, tak to jsou dvojkové cíle, které samozřejmě ještě můžou být krásně doplněny normou Euro 7, E, protože ta tam může prakticky úplně, úplně předejít de facto ty požadavky, které, které na ty co 2 budou, protože půjde do větších detailů a v, prakticky v, ty, ty autoespravací motory v úplně odstřelí, to bohužel je možnost. Nicméně v této chvíli tak e, ta úplně klíčová a flagship in, in, iniciativa v rámci celého toho balíčku v Green Deal, e, tak je co 2 regulace, která v dalším, řekněme, stupněm zvyšuje, zvyšuje nároky na elektrifikaci. V téhle chvíli tak ze strany Evropské komise v, máme na stole návrh na minus 55% snížení CO2, e, bavíme se o, v, řekněme, baseline je, je tento, year, tent, tento rok a v, je tam návrh, řekněme, na 100% cíl v roce 2035. No. To je něco, co prostě bude určovat, určovat ten základní e, trend, Řekněme, ty, ty ostatní věci, které tady kolně starva zmiňovala, jako je v digitalizace, v jako je automatizace a tak podobně, to jsou řekněme nějaké market driven trendy, které tady jsou. Samozřejmě v, jsou, můžeme se o tom bavit, jak rychle, v jaký tam budou hráči, ale svým způsobem to je z toho našeho pohledu, konkurence, která tady vždycky byla a vždycky bude a nějakým způsobem ty automobilky se tomu, se tomu přizpůsobují a musí s tím nějak žít. Bohužel celodvojka jsou nařízení, je to regulace, takže samozřejmě teď se povede diskuze o tom, jestli, jestli je to splnitelné. a asi obecně samozřejmě ano, v průmysl se s tím souhlasí, bude s tím nějakým způsobem bojovat a samozřejmě nikdy nerozporuje ty, ty klimatické cíle, které jsou, které jsou dané. Otázkou je, jestli uh, ty, ty cíle jsou uh, reálné v čase a jestli prostě v, ty, ty konsek- konsekvence, které to bude mít, uh, jsou svým způsobem na úrovni členských států nějakým způsobem uchopitelné. A to si myslím, že asi je to, to jádro toho celého problému. Uh, samozřejmě ta konverze na uh, elektrické auta nebo vodík uh, není problém. To můžeme udělat zítra, pozítří, A samozřejmě ty auta jsou k dispozici. Otázkou je, jestli se někdo bude kupovat, jestli bude mít někdo, kdo nabíjet a jestli prostě ten ekosystém bude fungovat, a tam samozřejmě máme, máme obrovské otazníky, jo. protože v, samozřejmě v, jsem z Čech, ze Slovenska, máme nějaké zkušenosti s transformací jist, jistých oborů a, a představa z mého pohledu, že prostě za, za 9 let kompletně přetvoříme kompletní value chain, naučíme se všichni šerovat auta, je to z mého osobního porovu taková trošku utopie. Jo. Takže samozřejmě, říkám, nikdo nerozporuje ten trend, ale v nejsme si úplně jistí, jestli jako za tak krátkou dobu jsme schopní nést všechny ty řekněme dílčí kroky, které, které s tím budou, budou souviset. A tam si myslím, že asi i nastupuje ta řekněme otázka specifická třeba pro naše dvě země, kde ta samozřejmě koncentrace výroby a dodavatelského řetězce je obrovská. Jak jsem říkal, tak asi z pohledu velkých OEMs, tohle bude zvládnutelný, protože přeci jenom jsme, jsme globální hráči nějakým způsobem, když se podívám reálně třeba na, na Volkswagen, tak to není o tom, co všechno vyrobí v Evropě, ale už, už se prostě dovážejí, řekněme, ty investice, které dělali před deseti lety v Číně, tak už začínají stabilovat i auta dovezený z Číny, potom si to spočítají a vejdou se do, do flotilového průměru. Problém je samozřejmě s tím dodavatelským řetězcem, který je navázaný na na tu tradiční výrobu. Zase nebudu opakovat to, co už bylo správně řečeno. Tam bude z mého polou docházet k těm obrovským problémům, jak tuhle výrobu transformovat. Samozřejmě všichni víme, že ta výroba v Battery Electric Vehicles je zhruba o polovinu komponentů méně náročná než, než na spalovací motory. To znamená, že bude docházet k obrovskému přesunu zaměstnanosti a teď úplně upřímně ne v rámci našeho sektoru, ale do jiných sektorů, do jiných služeb. A teď je otázka, jestli to vůbec jde. My třeba na, 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 tu, na tu část řekněme rekvalifikace vzdělanosti, tak jsme relativně dost aktivní, jak, jako ACA. Už jsme v několika v velkých projektech, kde se snažíme tohle nějakým způsobem mapovat. A i tvořit nějaké systémy, které by umožňovaly, řekněme, nějakou masivnější rekvalifikaci, upskilling zaměstnanců, kteří jsou u nás. Bohužel, svým způsobem zjištěm, že ono to asi tak úplně jednoduše nepůjde. Nejsme si jistí, jestli ty lidi, kteří dneska pracují třeba ve výrobě komponentů pro pro spalovací motory, nebudou prostě schopní se se jít dělat něco se se siloproudem a s magnetama, prostě ty místa zaniknou. Ano, budou možná v infrastruktuře, ale zase přesně, jak bylo řečeno, ta ta koncentrace bude nemožná ani na národní úrovni a na regionální, takže prostě nějaké regiony budou bohužel velmi tvrdě zasaženy, nějaké regiony budou zkvétat. A je, je to spíš otázka, jak se s tím dokáží ty jednotlivé do regiony a členské státy v, v, vyrovnat. Samozřejmě je spoustu studií, některé říkají, že to bude celkově v minusu, některé celkově v plusu, ale prostě bude tam ta časová a místní diskrepance. A to si myslím, že asi je ten úplně největší problém. To znamená, když se vrátím k tomu vašemu dotazu, ano, ty, ty cíle asi jsou, jsou, jsou možné splnit, ty automobilky a, a celý řetězec se bude snažit ze všech sil, aby jsme tam došli, ale víc a víc, tak si myslím, že by mělo do popředí právě i ty, ty, ty otázky v sociální dopadů na zaměstnanost a to, jakým způsobem řekněme, budeme globálně konkurovat, protože zase nechci opakovat to, co bylo řečeno, jdeme do oblasti, kde na rovinu jsme a budeme závislí. To je prostě bohužel věc, která je, je ne asi o tom, jaký je celodolikový cíl, je to spíš nějaká otázka geopolitiky, Zase mám na to svůj osobní názor, který radši nebudu tady prezentovat, ale prostě musíme si uvědomit, že bohužel v jistých oblastech budeme závislí na třetích zemích a i toto je potřeba řešit a mít to pořád někde v paměti. Nemusíme si opakovat, co se dneska děje s cenama elektriky, plynu a tak dále. A, a samozřejmě, když ta mobilita chce jít do, do tohohle, řekněme, boje, ano, fair enough, ale prostě musíme být připraveni i na, i na prostě šoky, které dneska jsme zvyklí z jiných odvětví
0: Ďakujem veľmi pekne, pán matošek. Keď toto všetko, čo sme doteraz počuli od pani Sitarovej a pána Dolejšího, stiahneme na Slovensko. Ako sa možno tie trendy, o ktorých sme počuli, prejavujú na Slovensku? A skrz toto všetko, ako vnímate tú diskusiu o transformácii slovenského automobilového priemyslu? Máte slovo.
1: Dobrý deň. No, na Slovensko... Som v prvom rade baviť o tom, či tieto trendy vôbec zachytávame a môj dojem je skôr, že tie trendy nezachytávame a ideme zase nejakou inou cestou. čo hovorila pani Šitarova, s tým plne súhlasím, to sú tie hlavné megatrendy, akým spôsobom alebo kde sa to chce uberať. A na druhej strane máme zase automobilky, ktoré sa všetky prihlásili k tým klimatickým cieľom Green Dealu a Fit for 55. Máme veľkých globálnych dodávateľov, ktorí sa tomu takisto prihlásili a začínajú ísť touto cestou. A potom máme vlády, ktoré toto všetko schváľujú a, 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 a zakomponujú a stanovujú ciele. A potom to máme zase úlohy, ktoré musí aj vláda plniť, alebo jednotlivé, jednotlivé krajiny, aby sme sa k tomuto cieľu dostali. To znamená v prípade elektromobility nejakú infraštruktúru, v prípade zmeny, zmeny priemyslu na dekarbonizovaný určitú podporu. A to všetko sa na Slovensku buď nedeje, alebo sa to deje len veľmi zle. Uh, nie je žiadnym tajomstvom, uh, že sme jedna z mála krajín, ktoré elektromobilitu žiadnym spôsobom nepodporuje. Tie podpory sú také náhodité, sú jednorazové, ktoré sa vyčerpajú. A vymýšľame možno, možno iné cesty, ktoré nám nepomôžu splniť cieľe do roku 2025 a možno až niekedy, možno v roku niekedy 2030, keď, keď vôbec. Ale aby som, aby som začal možno po poriadku. Začal by som asi tým, že atónový priemysel je jediný priemysel, ktorému sa tie CLS stanovili na natvrdo. A neustále spôsobom sa sprísňujú. Mali sme do roku 2037 redukciu 37,5%. A teraz sa bavíme o tom, že tu je 55. Žiadny mylník, ktorý sme si doteraz stanovili, sme ešte nedodržali nikde na svete. Možno okrem Švédska, Norska, severských krajín, ktoré začali oveľa skôr a s inými systémami. Ale minimálne sa tešíme z toho, že do toho roku 2025 tie cieľi ostali zachovalé. Na druhej strane ideme sprísniť do roku 2030 37,5% redukcie na 55%. A o tom je priemysel stále hovorí k tomu treba ale aj nabíľacu infraštruktúru, kde budeme tieto alternatívne palíva nejakým spôsobom tankovať. A keď bola ten, 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 ten prvý, ten, ten AFID, e, e, Norma hovorila o tom, že potrebujeme na toto v Európe zhruba 6 miliónov nabíjacích staníc. Potom sa začala diskusia o sprísňovaní tých cieľov na 55 A zrazu z AFIDu máme AFIR, ktorý hovorí o tom, že potrebujeme len polovicu nabíjacích staníc. To znamená, že záväzky alebo ciele pre výrobcov a pre dodávateľov rastu a záväzky vládne, štátne, čo je k tomu potrebné, nejakým spôsobom klesajú a jedno bez druhého nemôže to, nič to existovať. Takže tam vidíme jeden, jeden veľký, veľký, veľký problém. Ale my ste sa ma pýtali na Slovensko, na Slovensku riešime niekoľko problémov. Nemáme žiadnu podporu, žiadnu podporu aktuálne, predaja elektrických vozidiel. Nemáme žiadnu podporu výstavby nabíjacích staníc. Máme, máme len vo fonde obnoviť nejaké peniaze na to, že postavíme možno 3000 nabíjačiek, ktoré ale ani z zďaleka nebudú, nebudú pokrývať potrebu a bude, bude sa stavať len na tých hlavných ťahoch, čo je v princípe v poriadku. Bavíme sa o tom, neustále s že čo treba robiť, máme komisiu na Green Deal, kde sa začína nejaká práca, ale neviem, či sa niekde, niekde posunieme. Ako sú veci, ktoré treba podporiť a nie, nie, nie účinným spôsobom, alebo poviem to, aby to bolo úplne na rovinu. Slovenská vláda je skôr cestou, zdražím všetkým všetko, aby boli donútení sa zmeniť na čistejšie že tie firmy potrebujú peniaze na investície, pretože to sú obrovské investície a dekarbonizovať. je priemysel sa ako jeden z prvých vôbec zaviazal tej parížskej dohode a, a som veľmi rád, že ACEA začala tohto roku zverejňovať aj, akým spôsobom sa dekarbonizuje a hlavne aj environmentálne udržateľnejšie sleduje výroba vozidiel a tam máme zhruba 30 redukciu pri výrobe jedného vozidla od roku 2000, 2005. Takže my sme na celkom dobrej ceste, Fit for 55 znamená od roku 1990 55 redukciu, takže tam robíme, robíme čo môžeme a takisto ako OMK, nechcem povedať, že tlačíme našich dodávateľov, ale požadujeme od našich dodávateľov, aby takisto ekologicky, udržateľne vyrábali diely, ktoré, ktoré nám dodávajú. Čo je problémom Slovenska špecifickým, je, že hovoríme o dekarbonizácii, dekarbonizácii ktorú, ktorú všade prezentujeme, ale ju nepodporujeme. Na druhej strane, čo podporujeme, je dovo starých vozidiel. To znamená, ten, ten trh v západnej Európe sa, sa mení. Podiel elektrických vozidiel už pomaly predbehol dýzle. Na Slovensku tento trend nemáme. Na Slovensku máme trend, že dobážame tie autá, ktoré sa vyradujú, štátov západnej Európy dovážame na Slovensko, kde ich motivujeme ešte prakticky žiadnymi registráčkými poplatkami. Sme jedna z posledných krajín, ktoré ešte majú registrácie založené na, na výkone vozidla a nie na, na emisiách CO2. To sú všetko veci, ktoré vláde komunikujeme, ale sme sa ešte ako Slovensko na tú cestu nevydali. A čo je nebezpečenstvo, je, každý sa snaží vyrábať tam, kde má pre svoje výrobky aj trh. Takže mi nestačí podporovať podporovať len automobilky alebo teda držatú automobilky a nepodporovať trh, z ktorého oni žijú. A to vidím ako jedno z veľkých nebezpečenstiev. A ďalšia vec je, čo je atraktivita Slovenska, pretože na to, aby som boli atraktívni nejaká automovia priemysel na Slovensku, a sme ten najsilnejší priemysel na svete, prepočne na počet obyvateľov s počtom vyrobených vozidiel, tak potrebujeme... Tu by to je také prostredie, aby sa k nám baterkárne hrnuli a nie aby nás obchádzali. Lebo vidíme, že baterkárne sa stavajú v Maďarsku, v Polsku, v Čechách a Slovensko je nejakým spôsobom ešte stále obchádzané. Je kopec otázok, prečo tomu tak je, ale myslím, že to nie je téma na diskusiu na, na, na tejto konferencii. To je úplne, úplne diskusia. Takže zhruba na začiatok asi toľko.
0: Ďakujem veľmi pekne. Není to veľmi pozitívne, nie sú to veľmi pozitívne správy, ale aj preto tu máme túto diskusiu, aby sme diskutovali o možných riešeniach. Veľa sme hovorili aj o zamestnancoch, dopadne na zamestnancov, kto v rámci týchto rôznych procesov, rôznych transformačných procesov, ono pri každej transformácii je to asi logická vec, že každá transformácia akéhokoľvek typu nejakým spôsobom zasiahne aj ľudí, ktorí v tom danom sektore pracujú. Pani Martišková, vy sa venujete práve dopadom na zamestnancov, krminého iného aj v automobilovom sektore. Um, aké dopady vnímate? Um, aké dopady môže mať celá táto transformácia na zamestnancov v tomto sektore a možno ako sa vyhnúť tým najhorším možným scenárom, ktorý sme čiastočne už nezajplašili? Máte slovo.
4: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za príležitosť aj zúčastniť sa tejto diskusie. Ja budem asi pokračovať v tom, čo hovorili moji predrečníci a skúsim skonkrétniť práve tie informácie, ktoré spomínala aj pán Dalešia pani Sitáriova na tému znižovania počtu pracovných miest, respektíve niečo, o čo čom hovoríme, nejaké štrukturálnej zmeny v tom priemysle, s čím bude súvisieť tzv. štrukturálna nezamestnanosť, teda nezamestnanosť, kedy tí zamestnanci so svojimi súčasnými schopnosťami a skúsenosťami si nebudú tak ľahko vedieť nájsť prácu. V dôsledku digitalizácia a automatizácia v automobilovom priemysle podľa prepočtov týmu profesora Luptáčika z minulého roku na Slovensku bude ohrozených digitalizáciou. To znamená nie, že príde priamo o miesto, ale tie ich Činnosti môžu byť nahradené s výpočtovou s strojmi alebo, alebo proste nejakým spôsobom ovplyvnia ich prácu. A 67 tisíc zamestnancov, čo je skoro 60 ľudí v automobilovom priemysle u nás v súčasnosti. A z týchto 67 tisíc, 36 tisíc sú zamestnanci, ktorí pracujú manuálne. A Uh, ak, si, ak, si, ak si k tomuto, len, len, a to je len samotný dopad digitalizácia a automatizácia, ak si k tomu predstavíme, že, že, že ešte okrem toho sa vlastne menia úplne výrobné postupy v tých závodoch, um, prichádza výroba automobilov, elektromobilov, ktoré uh, sú na výrobu jednoduchšie, uh, nepotrebujú toľko subdodávateľov, tak... Uh, Uh, tak, tak vlastne ten, ten efekt sa akoby násobí a kombinuje. Napríklad len, len, len u subdodávateľov, tie dáta mám teda za Českú republiku, ale myslím si, že sú veľmi podobné aj na Slovensku, uh, len u subdodávateľov uh, je 30 zamestnancov takých, ktorí pracujú uh, tam, kde subdodávateľia vyrábajú uh, spalo, uh, komponenty do spaľovacích motorov. Takže uh, to, to je ďalšie nejaké číslo, ktoré neznamená, že sa to ako... V, v, ako či to môžeme úplne sčítať, alebo do akej míry sú to spojené množiny, ale proste vieme, že, že, že tie čísla sú dosť hrozivé preto, aký dôležitý je slovenský priemysel uh, z pohľadu zamestnanosti aj tvorby HDP samozrejme. Na Slovensku je 5-percentný podiel zamestnancov v autopriemysle na celkovej zamestnanosti. To je číslo najväčšie v Európskej únii. Takže uh, my m- už, už bez ohľadu na to, ako, ako. Uh, Proste ten, ten, ten priemysel v týchto megatrendoch bude postupovať a vlastne všetky tie predpoklady hovoria o tom, že ten počet pracovných miest sa bude u nás znižovať. A bude to veľmi tvrdo dopadať, hlavne na manuálnych zamestnancov, ktorých nebude tak jednoduché preškoliť. Pretože áno, oni pracovné miesta aj budú vznikať, ale bude vlastne dochádzať k takému ako upskillingu. Hej. Skôr budú potrebovať také ako kvalifikované pracovné miesta, aj pri výrobe batérií, aj pri uh, výrobe aut obecne. A vlastne tí, tí zamestnanci, tí manuálni, tí budú mať veľký problém si nájsť prácu. A to je niečo, čo by sme... Uh, a oni už teraz, pri, uh, pri tom, keď um, ako je zavádzanie robotizácie, automatizácie, tak veľmi často tí manuálni práve zažívajú už teraz tzv. deskilling. To znamená, že tie ich... Uh, manuálne zručnosti sú nahradené robotickou prácou, čo znamená, uh, že, 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 že sú ako oveľa ľahšie nahraditeľní, pretože tá ich práca sa, uh, akoby ich, uh, uh, ten ich uh, k, tej, k tej produkcii je vlastne nižší a zvyšuje sa podiel uh, toho robota. Uh, takže toto všetko hovorí za to, že my sme už vlastne dávno mali mať zavedené uh, nejaké zmysluplné politiky rekvalifikácií pre súčasných zamestnancov, uh, ktorý, ktoré by už teraz vlastne signalizovali tým zamestnancom, že, že ale vy sa vzdelávajte, aj keď ste v práci, tak sa vzdelávajte. Samozrejme, nemôžeme čakať do tých ľudí, že to budú robiť sami, pretože oni chodia na 8 hodín do práce, uh, m- a, a ďalej je veľmi problematické sa vzdelávať. už len kvôli tomu, že si to musia zaplatiť a kvôli tomu, že si na to musia nájsť čas. Takže to sú ako hlavné motivácie, ktoré by štát v tých politikách mal akoby, alebo hlavné prekážky, ktoré by v tých politikách štát mal odstraňovať uh, a, a vlastne motivovať tých ľudí, príspevkami finančnými, alebo, alebo aj tým časom, ktorým by poskytol na to vzdelávanie, im to vzdelávanie poskytnúť. To je jedna časť. To je vôbec ako motivovať tých ľudí vstupovať do toho systému. Druhá časť je vytvárať ho efektívnym, takým, aby, aby sou, súvisel s, s tým budúcim vývojom na trhu práce, ktorý, ktorý alebo v, a špecificky v tom automobilovom sektore, ktorými ani teraz ešte nevieme jednoznačne povedať. Tam je, tam je potreba uh, veľkého Monitoringu a analýz preto, aby sme vedeli, aké, aké požiadavky a akým smerom um, sa vyvíja automobilový priemysel a jeho ako okolie. Hej. Um, takže to, sú, to, sú, to, to je tá základná vec, uh, ako predísť tomu najhoršiemu scenáru. Ten druhý súvisí s hospodárskou politikou štátu, ktorá, uh, ktorá by mala mať nejaký smer. Um, a ona ho zatiaľ tak jednoznačne nemá, zatiaľ sa stále sústredí na poskytovanie tých produkčných kapacít, to znamená hovorí, my tu máme ľudí, príďte si tu postaviť fabriku, uh, my máme schopných ľudí, ktorí vám to budú vyrábať. A uh, v zásade nehovorí úplne jednoznačne, kto to má, čo má prísť vyrábať, kto to má byť. A v, to, v tomto smere my potrebujeme nejaký jasný smer. Môže to byť smer práve zapojenia sa do tých uh, novovznikajúcich uh, výrobných sietí súvisiacich s elektromobilitou, teda batérie, ale uh, môže to byť aj zameranie sa na iné produkty uh, v mobilite. Pretože to, ako sme sa bavili o tom, že tie trendy v mobilite sa budú... Zmeniť, alebo mali by sa meniť s ohľadom aj na životné prostredie a potreby znižovania emisí, tak by sa mal meniť aj ten vzorec toho chovania v tej doprave, to znamená tá individualizovaná doprava by mala ustupovať a mali by vznikať nové vzdielané prostredky, čo je tiež príležitosť pre výrobu, keď už sa chceme špecializovať na priemysel a výrobu a aj týmto smerom by sme sa mali práve ako pozrieť, či či, toto je, či, či vieme aj týmto smerom um, um, za, zabezpečiť tvorbu iných pracovných miest. O, tak, takže asi, asi toľko v, o, na úvod a rada sa ďalej zapojím do diskusie.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Martišková, Ja pevne verím, že sa ešte v tejto téme zamestnanosti a dopadu na zamestnancov vrátime. Teraz mi ale dať slovo pánovi Jurkýmu, a, ktorý tu zastupuje šéflar. Ak sa nemýlim, vy ste, vy dodávate, dodávateľom a, aj pre elektromobilitu. A moja otázka znie, že tá, alebo, tá transformácia, určite nezasiahne len samotné automobilky, zasiahne celý výrobný reťazec, vrátane, vrátane dodávateľov, vrátane sú dodávateľov. Uh, sú na to, z vášho pohľadu, na Slovensku dodávateľia pripravení a možno kde vidíte tie príležitosti, aby sme neostali len pri tých negatívnych stránkach.
5: Máte ďakujem veľmi pekne ďakujem, ďakujem za otázku, ducham, že sa počujeme. Hej. Uh, okay. Ďakujem. Uh, pekný doby deň všetkým. Pre mňa táto téma je taká živá, lebo my tú transformáciu práve teraz realizujeme, zažívame možno trošku Schaeffler, veľmi krátko, lebo nie je známa povedzme ako tieto organizácie, ktoré zastupujeme ako ZAP a spol, ktoré sú v tejto diskusii a pre veľa ľudí Šefler možno neznamená toľko ako koncový výrobca napríklad Volkswagen. Šefler má vyše 80 tisíc zamestnancov celosvetovo, a svojím spôsobom je v tej istej úlohe, keby som to porovnal, je to dodavateľ do automobilového priemyslu, predovšetkým ale aj do iného priemyslu, 80% je takmer automotív. A keď by sme to zobrali z pohľadu porovnania tej nejakej podobnosti k Slovensku a transformácii na Slovensku, potreby transformácii na Slovensku, tak rovnako silným, silnou zložkou slovenského priemyslu je automotív. Napriek poklesu, ktorý zažívame v oblasti automotív nielen kvôli aktuálnej COVID-pandémie, ale celkovo v automobilovom priemysle ešte ďalšie riziko, že z tých pôvodných v roku 2018 95 miliónov vyrobených aut na svete sa v podstate pohybujeme teraz niekde okolo 75, čo dopada na všetkých, tak stojíme a sme si vedomi v obrovskej zmeny, ktorá pred nami je a bola tu viackrát dopísaná. A ten prechod k tej CO2 neutrálnym pohonom elektromobilite ako takej je veľké riziko, ale zároveň príležitosť. A v čom je Šefler podobná tomu Slovensku, že takisto veľmi dôležito vníma, že tá transformácia ju môže neskutočne ovplyvniť a ovplyvňuje. Ale v čom je rozdiela voči Slovensku, že my sme začali robiť kroky už v roku 2015 a investujeme do oblasti elektromobility, výskumu a vývoja a spravili sme si roadmap do 2020, teraz máme aktuálny roadmap do 2025, kde sme sa zamýšľali nad tým, aké produkty budú potrebovať naši zákazníci v automobilovom priemysle o ďalších 5 rokov. A na tom pracujeme. A to je to pozeranie sa dopredu a investujeme dlhodobo do elektromobility. Teraz treba povedať, že Schaeffler má po svete 180 pobočiek, dajme tomu, len 77 výrobných závodov. Nie každý má to šťastie a že padne a v tom reťasti sa udrží o, tak, aby mohol tú transformáciu úspešne absolvovať. Čím chcem povedať, že... Aj v rámci takýchto veľkých koncernov, tých subdodávateľských, je potreba bojovať o to, aby človek sa dostal, alebo ten podnik sa dostal k nejakému zájomomu výrobnému spektu a mohol potom aj v budúcnosti sa vyhnúť tým trendom, ktoré určite prídu s tým, že náročnosť a množstvo tých produktov, ktoré vlastne ten elektrický automobil potrebuje versus to, čo potrebuje momentálne so spalovacím motorom, je skutočne veľký rozdiel. Na Slovensku máme dva podniky. Možno pre, pre tú mieru a porovnanie vyše 9 tisíc zamestnancov máme z a v Kizickom novom meste. Dokopy je to v každom podniku vyše 4,5 tisíce zamestnancov. My v Kizickom novom meste, keby som teraz tú paralelu nejakým spôsobom vzal a porovnal, že s tým, čo, čo môže, čo môže aj podnik z, z korporátnej spoločnosti alebo z nejakej oblasti dodávateľského reťazca, zachytiť, aký trend, a aby v podstate bol z konkurencie schopný aj naďalej, je pre mňa to, že sú to nielen tie klasické procesy okolo elektromobility, ale určite ten priemysel 4.0, digitalizácia, je určite veľký trend, ktorý, ktorý, ktorý príde a bude vlastne ovplyvňovať aj tú transformáciu celú s tým, čo už bolo povedané, že tie softverové prepojenia tej čistej mechatroniky, e-mobility a softwarových riešení. To bude jeden veľký cyklus ktorý a proces, ktorý nastane a budú sa meniť skutočne tie potreby toho priemyslu. Ale kde sme my vychytili a vycítili, a myslím, že to vedia všetci dodávateľia, kde sa môžu nejakým spôsobom uplatniť je výskum a vývoj. Tieto dramatické zmeny, ktoré nastávajú, teraz v tom prechode tých, začneme teraz len tými CO2-neutrálnymi pohonmi, si vyžadujú obrovské investície do výskumového vývoja, ale aj kapacity a ľudské. A to presne chýba. A tá naša šanca je, každá takáto väčšia spoločnosť rozmýšľa, kde tie kapacity umiestniť. A šanca tých dodávateľov, alebo proste na Slovensku máme šikovných ľudí, je pobyť sa a skúsiť si uchytiť kus toho výskumu a vývoja. čo sa nám teda celkom dobre podarilo, po dlhšom boji sme sa v roku 2019 uchádzali o výskum a vývoj a proste po takom širšom výberovom konaní s tým, že už bola koncepcia a nejakým spôsobom sme mali noha v oblasti výskumu, vývoja, ale takých jednoduchších produktov a systémov, tak nám bola zverená dôvera, ako stali sme sa hlavným partnerom pre výskum a vývoj elektromobility, a s tým súvisí, že budujeme výskumno-vývojové centrum, budeme mať 440 ľudí v tejto oblasti, ale kde sa už automaticky tým, že sme sa pridružili alebo pobili o ten výskum a vývoj, prišli ďalšie synergické efekty. Výroba prototypov, čo je pomerne tiež zaujímavá činnosť. Tieto prototypy treba testovať, takže testovanie týchto prototypov. Hej. Potom... Logicky, keď mám niekde výskum a vývoj, mám kompetenciu vo výrobe prototypov, testovaní, tak zase zamýšľam, že či to nie je aj ten správny priestor a miesto, kde by som chcel vyrábať tie vozidla, tie, tie komponenty alebo tie systémy pre vozidla ne, elektrické. Takže s tým sa nám naviazali zase produkty do oblasti elektromobility ako elektrické osy, mechatronické stabilizátory náklonu a teraz najnovšie sme ako tretí produkt tento rok rozbiehame modulárne spojkové aktuátory, ktoré vlastne slúžia pre hybridné vozidla. A to všetko, tieto nové výroby treba vyrobiť preto zariadenia, ale sú to nemalé investície, a byť schopní zmenžovať tú industrializáciu. A to si myslím, že na Slovensku máme šikovných ľudí, ktorí dokážu vyrábať, konštruovať zariadenia stroja a podporiť túto industrializáciu. My vyslovene aj jeden z kľúčových dôvodov, prečo tá e-mobilita smerovala v rámci toho koncernu v Európe k nám, na kyslce je, že máme vyše 200 ľudí, sme mali v tom čase, ktorí sa zaberali čisto výskumom a vývojom strojov a zariadenia A tí dokázali podporiť tú industrializáciu. Takže. V tom zjednoduchom ponímaní s tým uchytením sa v oblasti výskumu a vývoja, vývoja nám prišli aj pridružené aktivity v oblasti prototypov, výroby prototypov, v oblasti testovania a zároveň určite nemala časť kde je vlastne potom to samotné produkčné spektrum, spektrum vo výrobe, kde prebieha tá industrializácia kde vlastne čelíme všetkým tým veciam, ktoré tu už boli spomínané, ako prestaveniu, preškoleniu ľudí z bežných procesov štandardných na tie výroby pre oblast elektromobility. Takže to je jeden taký, si myslím, že dôležitý faktor, čo možno... Ešte by som povedal, že málo my vnímame, na Slovensku sa bavíme iba o tých CO2 neutrálnych pohonoch o tej elektromobilite ako také, ale si myslím, že ďalší megatrend, neviem, či tu bol spomenutý, je určite autonómne riadenie. Ak sa bavíme, že budeme mať 70% elektrických, hybridných vozidiel v roku 2030, tak v roku 2035 sa predpoklada, že bude 30% vozidiel, ktoré budú autonómne, s veľkým stupňom autonómneho riadenia. A do tohto si myslím, že takisto tá sféra dodávateľov alebo výrobcov na Slovensku by sa mohla trošku viac o to zaujímať, že to nie je tak v popredí, čož teda, keď poviem, naša spoločnosť ako Schaeffler, ten trend si myslím veľmi dobre podchytila Máme dlhodobú spoluprácu so spoločnosťou Mobileye, to je zase na tú vizualizáciu tých priestorových objektov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou toho autonómneho riadenia. Je to cerská spoločnosť spoločnosti Intel. Tak tam máme dlhodobú spoluprácu na vývoji tohto a zároveň sme máme v rámci nášho koncernu ako jednu zložku firmu Paravan, neviem, možno poznáte, to sú ľudia, ktorí v podstate vyvinuli string by wire. To je vlastne už ten proces, kde nie je mechanicky spojené riadenie s, s nápravou, ale v podstate rieši sa to káblom ako pri počítačových rách alebo v lietadlách. A tieto dve zložky sú vlastne kľúčové na to, aby vozidlo ako také mohlo autonómne riadiť. Čože ale čo čomu chcem dojsť, že... Možno v tej softvérovej oblasti a v tomto vývoji na tejto úrovni hneď ťažko asi konkurovať. Ale za tým, aby to vozidlo mohlo autonómne natáčať, sú mechatronické komponenty elektromechanika, ktorá musí stabilne ovládať a bezpečne ovládať vozidlo. No a to je podľa mňa ďalšia sféra, kde by sa dalo potenciálne aj na Slovensku určite uchytiť a riešiť ďalej. My plánujeme takéto produkty pre natáčenie zadnej nápravy u nás lanšovať, alebo teda vyrábať od roku 2023 a 2024 už aj prednej. To znamená, že toto je ten, to portfólio je veľké, len proste treba sa pozrieť nielen na tú elektromobilitu, ale aj na tie ďalšie trendy, lebo ak sme už zmeškali ten vlak nástupenia na zmeny v oblasti elektromobility, čo už sa teraz nevyvíja, tak do 2030 asi vyrobené nebude, tak ešte stále podľa mňa vidím v rámci tej transformácie potenciál, v oblasti autonómneho riadenia, ktoré, ktoré by nás mohlo ešte nám dať šancu zachytiť ten vlak. Takže a určite by sa dalo veľa rozprávať o tom, čo všetko je spojené s tou transformáciou, a ako pripraviť ľudí a máme rôzne projekty v podstate aj s univerzitami, kde sa snažíme cez programy ako Fit for Mechatronik pripravovať ľudí na tú budúcnosť, pretože chceli by sme so všetkými fungovať ďalej, ale na to, aby sa to dialo a možno potrebujeme čím viac tie nové projekty, lebo sme si vedomi toho, že tie staré budú vybiehať. Takže toľko ten pohľad taký z tej, z tej strany toho dodavateľského reťazca. My s tým máme to šťastie, že sme sa uchytili v oblasti výskumu a vývoja už od roku 2019. Sme vlastne ako hlavný partner už máme vyše 200 ľudí v oblasti výskumu a vývoja vybudovaných. Ďalších 250 ešte hľadáme. A myslím si, že tá téma je naozaj zaujímavá, lebo sa nám podarilo získať z celého sveta naozaj ľudí späť na Slovensko a nie kvôli plátom v tom našom regióne alebo na Slovensku v tom ríku asi nemôžeme Anglickú, alebo proste krajinám, odkiaľ sme dostali ľudí konkurovať, ale kvôli, kvôli tej téme, na ktorej robia, a to je tá elektromobilita, že môžu tvoriť a vyvíjať niečo nové. A to bolo to najväčšie prekvapenie, lebo mali sme z toho veľkú obavu, vyhrali sme tender, super, sme tí najlepší, ktorí to môžu robiť, ale realita bola taká, že ten strach potom získať tých ľudí bol oveľa, oveľa väčší a väčšia úloha to je pre nás, ako vyhrať e, ten tender a čo nás ale naozaj príjemne počišilo, že po svete je veľa šikovných ľudí zo Slovenska, ktorým len o peniaze, ale aj tému, na ktorej pracujú a možno keby im niekto ponúknul tú, že môžu pracovať na vývoje výskume pre autonómne riadenie, tak znova dokážeme tú kvalifikovanú pracovnú silu dostať k nám späť. Toľko z mojej strany a som pripravený určite na diskusiu a ďalšie otázky.
0: Ďakujem veľmi pekne, pani Jurkije, za také pomerne pozitívne zakončenie. E, samozrejme, teraz všetci máte priestor na reakciu a na to, čo tu už zaznelo, pani Citarová, ja zároveň ale pridám e, jednu otázku, ktorá tu už aj prišla do diskusie, alebo tak trošku ju nadviažem a je zároveň na to, čo ste hovorili na začiatku. Keď sa pozrieme na to, čo sa tu v automobilovom sektore deje, na tie hlavné trendy, aké sú možno... Možnosti tej transformácie tak, aby bol v budúcnosti odolnejší. A zároveň, aby nedoš, aby tá transformácia bola spravodlivá, aby nedošlo k nejakému výraznému zdraženiu aut, ak je tomu možné sa vyhnúť a im imobilite ľudí s nižšími príjmami najmä v oblasti strednej Európy Máte slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne. Um, Bolo to skúšne zaujímavé počúvať uh, tieto priame postrehy panelistov zo Slovenska uh, k danej téme, pretože ja sa zaoberám viacej z tej Európskej uh, úrovne týmto a ako zastupkeňa Industriou European Trade Union, čo je vlastne aj partner z ACEO a sklepov. Podpísali sme spoločné vyhlásenie, kedy hovoríme, že uh, ten, tento prechod, táto zmena toho priemyslu musí byť sociálne spravodlivá, just transition. Je teda toto preberáva už aj Európska komisia od nás, tak ja to vidím z toho pohľadu, že uh, pokiaľ uh, rozprávame o tejto zmene, tak si musíme uvedomiť, že táto zmena sa už deje, čiže nerozprávame o budúcnosti, ale o prítomnosti už momentálne a presne, presne ako povedal pán Jurky, že vlastne toto už uh, v našich podnikoch zažívame a naše podniky či už sú to malé, stredné alebo tí veľkí výrobcovia automobilov už čelia tejto realite každodenne. Uh, rovnako súhlasím s tým vyjadrením, ktoré bolo povedané, že uh, máme ten dojem, teda minimálne ako zásudcov a zamestnancov, že tieto rozhodnutia sa, čo sa týka tej výroby, vedy, výskumu a tak ďalej, sa nerobia na Slovensku ale robia sa teda niekde inde v tých materských krajinách a to, aký vplyv majú no máce vedúce, alebo vedenie podnikov na Slovensku ovplyvňovať samotné rozhodnutia tých materských podnikov, to neviem ja teraz nejakým spôsobom posúdiť, ale vyjadrenie pána Jurkeho, že musíme sa pobiť, je si tým najlepším vyjadrením a dúfam tak, že do budúcnosti sa to podarí viacerým slovenským firmám, aby táto ako keby prídená hodnota výroba prichádzala na Slovensko, pretože momentálne síce vidíme, Uh, v jednej automobilke sa nám presúvajú um, uh, výroba automobilov s dízlovým motorom, čo je síce pekné na slucích možno 5 rokov, ale tá budúcnosť tým nie je zajistná pre tých zamestnancov. Z toho európskeho pohľadu mi dovolte, aby som uh, povedala, že... Um, čo je z môjho pohľadu, alebo z pohľadu Industrial European Trade Union a Európskeho studiárska sociálneho výboru dôležité, tak je to koordinovaná prímyslená politika. A tu momentálne nemáme, pretože pokiaľ bude Slovensko si tvoriť svoju vlastnú politiku, Nemecko svoju vlastnú, Francúzsko svoju vlastnú, tak nikdy nebudeme schopní dosiahnuť tzv. Európsku autonómnu stratégiu, a tá je veľmi potrebná práve pre, t- pre ten vývoj toho atomového priemyslu. Pretože pokiaľ my chceme byť nejakým spôsobom nezávislí od dodávateľov z tretich krajín, čo sa to týka vyrobitých batérií ako takých, ale všetkých možných polovodičov, napríklad traskej za polovodičov, tak tá Európa bude musieť zapracovať na nejakej spoločnej uh, stratégii aj v oblasti priemyslu. Čiže asi, asi možno tá uh, schopnosť a ochota členských štátov a teda tých samotných vlád jednotlivých členských štátov spolupracovať aj v tejto oblasti a nájsť nejakú spoločnú harmonizovanú priemyselnú politiku by bola určite na mieste a dúfam tak, že sa to do budúcnosti podaria, keď je to veľmi ťažká téma. Um, taktiež uh, tie investície do vedia výskumu sú určite z uh, môjho pohľadu grom, alebo teda základom toho celého, pretože pokiaľ tento, tieto investície nebudú prichádzať na Slovensko, tak v tom prípade na Slovensku vlastne sa budeme stretávať len teda s mechanickou výrobou ako takou, ale tá prídená hodnota bude niek- v niektorých úplnených krajinách a tým pádom tá budúcnosť nebude zabezpečená. E, jedným z príkladov na európskej úrovni e, e, je práve vytváranie rôznych takých tých aliancí, e, z, ktoré vlastne združujú súkromné verejné zdroje a vlastne prispievajú k nejakej spolupráci ohľadne vývoja. Rozvoja je to v oblasti, vieme, že v oblasti baterína vzniká takáto e, aliancia, vzniká teraz e, v oblasti vodíkovej oblasti, teda vo vývoji vodíka. Čiže toto je možno t- ten smer, kam by sme mali ísť a kam by sme sa mali uberať, kde by Slovensko malo hrať aj veľmi e, aktívnu úlohu. Na druhej strane, z môjho pohľadu, čo by Európska únia mala spraviť pre jednotlivé členské štáty, tak je nejakým spôsobom podporiť alebo zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých na celosvetovej úrovni. Pretože pokiaľ my ako Európa sa budeme snažiť dosiahnuť tieto limity a celú našu výrobu a autoviemysel vlastne smerovať smerom k uhlíkovej neutralite, tak budeme, nebudeme konkurencieschopní na tých svetových trhoch trho- trho- a tým pádom vlastne budeme strácať zo svojej pozície. Čiže je treba, aby sa uzotvorili rôzne dvojstranné dohody o voľnom obchode, bude treba usúvať sa reciprocitu v rámci obchodných vzťahov, taktiež určite bojovať proti nekalým obchodným praktikám. Čo je z, teda z toho pohľadu samotných občanov dôležité aj na Slovensku, alebo teda tej strednej a východnej Európe, tak to, ako som už hovorila, tak je to, že pokiaľ chceme vyrábať automobily, ktoré budú mať elektrický pohon, lebo to je tiež ešte pravdepodobne, toto je ten hlavný trend, ten mainstream, ale ešte stále sa rozpráva o iných alternatívach, sú to sú to vodíkové pohony a tak ďalej, tak... Je potrebné, aby štáty nejakým spôsobom stimulovali teda, občanov, aby mali možnosť sa zapojiť alebo kúpovať si takéto vozidlá. pretože pokiaľ tomu tak nie je, tak my teda, v strednej a výkonnej Európe nebudeme práve tí, ktorí budú najväčšou kúpnou silou týchto automobilov. A do toho ešte, čo ešte nebolo teda povedané, tak vlastne teraz návrh Európskej komisie ohľadne zavedenia tých európskych obchodných alebo kupovanie tých emisí, emisných povoleniek aj pre automobilovú a cestnú dopravu a pre budovy, tak to bude mať, pokiaľ toto bude takto tak to prijaté, obrovský dopad práve na samotnú cenu pohonných látok a bude to zvyšovať ceny paliva a tým pádom vlastne už samotné občania s tými nízkoprímnymi alebo strednými príjmami nebudú schopní vlastne vôbec, aj keď budú mať automobily, tak akýmkoľvek spôsobom vlastne financovať ich pohon, nazývame to takto. Uh, to je asi z, z mojej strany zatiaľ všetko k tomu a uh, som pripravená otvoriť od, na ďalšie otázky. Ďakujem.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ono tá implementácia alebo to zakomponovanie... Uh, sektora dopravy a budov do ETS je pomerne spornou záležitosťou. Možno by bolo zaujímavé počuť aj názory ostatných, ako sa, ako sa k tomuto stavajú. Samozrejme, teraz dám slovo pánovi Dolejšimu. Môžete kľudne reagovať na to, čo tu už zaznelo. Zároveň mám prevázala vás ale ďalšiu otázku. V lete, myslím, tohto roka sa objavila informácia, prineslo aj portál Politico, ktorý hovoril o takom si rozkole v, v, v ACA kde bolo na jednej strane Volkswagen a Reynolds, Talantis, ktoré už teraz investujú veľa do výroby elektromobilov a chceli podporovať a vlastne tento, tento prechod. Tie cieľa komisie na druhej strane bola skupina, ktorá sa snažila trošku viac chrániť a chrániť tú pozíciu spalovacích motorov. A keď uh, ste hovorili o tej pozícii uh, ACA, je tá pozícia jednotná? Máte slovo.
3: Samozřejmě já nemám jinou možnost, než, než říct, samozřejmě je jednotná, ale vši, všichni dobře víme, že bavíme se prostě o 15-16 světových gigantech, kteří prostě mají své zájmy a, a kteří prostě si tu politiku svojí a své strategie představují trošku jinak. To znamená, A druhá věc, já vždycky říkám, bohužel v Evropě, bohu dík, já nevím, prostě pro mě je to pořád představa úplně dokonalého konkurenčního trhu. Nikde na světě neexistuje tak malý trh, kde jsou všichni tyhle globální hráči a soupeře o, o konzumenta. To neexistuje v, v Ázii, to neexistuje v Americe, je to jenom v Evropě. Jo? A to samozřejmě v, na takovémhle trhu tak využívám jakýkoliv možností, abych samozřejmě bojoval o každého Spotřebitel o každý prodaný auto e, a samozřejmě v, všichni víme, že v, v této chvíli tak e, cokoliv, cokoliv je nazeleněno a v úplně úžasný tak je nejlepší, takže já, já to vždycky beru s rezervou, e, na druhou stranu samozřejmě člověk si musí uvědomit, uvědomit tu realitu, v, už to je bylo zmíněno, Uh, jestli jsme kdysi dávno registrovali 16 milionů aut, uh, tak teďka je to prostě 12. Takže tady se prostě bojuje opravdu o, o, o každý auto uh, a v, každý tam hledá pro sebe nějakou svou nějakou konkurenční výhodu uh, a hledá prostě, jak, jaký, jakým způsobem i, řekněme, maturovat investice, které byly dané. Já už jsem tady zmiňoval, uh, samozřejmě, uh, Volvo úplně upřímně je, je čínská automobilka. Volkswagen investoval stovky miliard v Číně, v který prostě v, všichni víme, třeba i Škodovka v, profituje z toho, že v, že, v, že v té Číně je. To znamená, samozřejmě je zde i, i tlak na to, aby, aby ty investice nějakým způsobem se se materializovaly. To znamená, to, tohle musí být vždycky nějakým způsobem vzáno v potaz. Um, Já si myslím, že obecně, tak jak bylo řečeno, samozřejmě ty, ten, ty trendy jsou jasné, Mo, možná jenom pár, pár reakcí na to, třeba co, co říkal kolega Matušek, je to na jednu stranu o evropské politice, na druhou stranu přesně, my jsme si to všichni odsouhlasili, no, já tady nemůžeme prostě si všichni vymlouvat, že o tom nevíme, Tak to je, náš premiér, váš premiér s tím tím souhlasil, všichni jsme si řekli, ano, tak to bude, nebudu hodnotit, jaké k tomu byly důvody, proč se to neudělalo trošku jinak, A, a teď jsme všichni překvapení. Takže já si myslím, že bohužel, ta situace taková je, je to opravdu z mého polu, spíše o tom, jak to řešit. Já si myslím, to, 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 co říká pan Jurky, hrozně hezký příklad. Na druhou stranu, i, i to, co říká, bavíme se o, o stovkách kvalifikovaných pracovníků které to potáhnou. Ale bohužel víme, že bohužel tak jako v Čechách, tak na Slovensku je to o milionech lidí, kteří prostě ten software dělat nebudou. Já je prostě z té výrobny jako na, na, na ten software nepředělám. Jo, to, to prostě je faktum a je to prostě zase potom i u nějaký té národní politice, Která jednak podporuje samozřejmě ten, ty tahouny, ten opravdu vysoké školství, specialisty, který samozřejmě za sebou potom jsou schopni ať už financovat nebo vytvářet pracovní příležitosti v menším rozsahu i pro ty méně kvalifikované. Zároveň je to samozřejmě o tom zase, ta, ta podpora obecná elektromobility, blízkost trhu, tady musí být. Všichni říkají, Norsko, nádherný, jim se to povedlo, ano, oni to dělají 20 let. Uh, investují do toho nemalý prostředky uh, a je to i o tom, že prostě ta vláda daní ostatní věci, uh, daní prostě všechno ostatní, kromě čisté, čistých produktů obecně, uh, jestli to jsou elektrické auta nebo spotřebiče, to je úplně jedno. Uh, to znamená v okamžiku, kdy přesně uh, tady bude klima a myslím si, že říkám, mluvím uh, za, za Českou republiku, uh, i za Slovensko, i za další země, Ano, když mi prostě ten systém umožní uh, být prostě skladištěm Evropy, když mi neumožní podporu nějakých nových trendů, uh, tak prostě to nepůjde. Uh, ta, ta otázka infrastruktury si myslím, že, že je úplně krásná. Uh, tady jsme si všichni odsouhlasili, ano, půjdeme na elektromobilitu, uděláme minus 55% CO2, ale hlavně, aby jsme nedali ani korunu na infrastrukturu. No, prostě to nejde. No, jako je to hrozně jednoduchý. Uh, to znamená, že je to i prostě o... To vnitřním boj, který si myslím, mají, mají všechny členské státy. A samozřejmě i v tom Bruselu tady třeba z pozice automobilek a i dodavatelů říkáme ano, ono to půjde, ale má to určité podmínky. A já musím i tlačit prostě ty národní vlády k tomu, že v okamžiku, kdy, kdy se zavážu dělat, a ano, tak bohužel to má i konsekvence B a C a D. A to už je vzdělávání, to už je prostě v infrastruktura, to jsou prostě daňové nebo nedaňové podmínky. A, a nikdo samozřejmě ani nenutí, aby, aby prostě ty vlády utrácely enormní peníze. Ale přesně, když dokážu zdanit nebo dát registrační daň na, na eurotrojkové auta, tak už tam se někam posouvám. A, a to je prostě to, to jsou dílčí opatření, které tady, tady musí být. A v, dá se svým způsobem s tím pracovat. Bojujeme s tím asi, asi obě dvě země stejně, jo? ale ty cesty jsou. U toho skončím a nechám prostor na diskuzi.
0: Ďakujem pekne. Uh, teraz dám slovo pánovi Matuškovi. zároveň s jednou otázkou, k- ktorej sme už sa viackrát tak trošku dotkli. A to je, pardon, do akej miery môže, môžu slovenské automobilky formovať uh, tie, tie rozhodnutia a do akej miery naopak závisia od uh, rozhodnutí tých matiek, ktoré sú v uh, iných krajinách uh, či už v Európe alebo na úplnených kontinentoch. Máte slovo
1: samozrejme, tie rozhodnutia sa dejú v centrálach a slovenské automobilky sú súčasťou centrálnych stratégií. To nie je tak, že my si povieme, čo tu chceme. My sme takisto súčasťou konkurenčného boja o nové produkty, ako je to, ako je to všade v svete. My sme síce súčasťou koncernu, ale prebieha aj vnútrokoncernový boj o to, kto ktorú výrobu dostane, a tam sa zase dostávali na pôdu Slovenska, aké podmienky e, podnikateľské konkurencie schopné Slovensko ponúka týmto, týmto výrobcom. Takže to je úplne normálny biznis, ktorý sa týka tak e, automobiliek na Slovensku, tak aj všetkých dodávateľov, či už sú to z nejakého nadnárodného koncernu, alebo, alebo sú, ponúkajú na voľnom trhu e, diely a produkty, ktoré by chceli ktoré vyrábajú a ponúkajú teda automobilkám. No a čo sa týka, čo sa týka Slovenska, ja som to spomenul, záleží od toho, ako sa aj my k tým všetkým stratégiám, ktoré, ktoré, v, Európe, ktoré v Európe sú trendom, ako sa k tomu staviame na Slovensku. Ja musím povedať, že bohužiaľ my tú elektromobilitu ako jedni z malá vôbec nepodporujeme. My stále veríme na niečo, na niečo iné, stále veríme na niečo, čo príde neskôr ako to, čo tu už máme. My proste musíme niečo, čo začneme niekedy aj dokončiť. Bojujeme o infraštruktúru, bojujeme o nejakú podporu, lebo hovoríme, že to musí byť sociálne spravodlivé. Je sociálne spravodlivé, keď Slovensko je jedno zo šiestich krajín, ktoré nedávajú žiadnu podporu na elektromobilitu, ale zároveň je nám všetkým jasné, ktorí sa v tomto už trošku význáme, že že tu nebude na výber, to proste jednoducho Green Deal a všetci sme sa dohodli prostredníctvom politikov, ktorí nás zastupujú na tom, že, že chceme vyrábať čistejšie vozidlá a chceme ich vyrábať ekologickejšie. A tých 37,5% do roku 2030, ktoré, ktoré boli, tie znamenajú úplne jednoducho, že to bude minimálne 40% podiel elektromobilov. Ak povieme, že to je 55%, čo predpokladám, že sa možno niekedy v blízkej budúcnosti schváli, tak si povedzme na rovinu, že 70% aut do showroomoch bude elektrických. Tam nebudú žiadne ide na výber. Proste budú elektrické. Povedzme si to na rovinu. A my sa tam nejakým spôsobom musíme dostať. My stále hovoríme, že že rozmýšľame, čo to bude a budú nejaké biopalivá, budú e budú syntetické paliva, bude vodík. Otázka je len kedy. Tie ciele sú stanovené. A momentálne nepoznám žiadneho výrobcu, ktorý by inak ako elektromobilitou dokázal tieto ciele splniť. Žiadny taký nie je. Mnohí o tom hovoria, ale žiadny taký nie je. Naopak, čo sledujeme, jedna automobilka za druhou, a teraz hovorím o veľkých, veľkých výrobcoch, ohlasuje, v ktorom roku skončí s výrobou vozidiel na spalovací, so spalovacím motorom. A od roku 26 sa to začne. Od roku 26 prvé prejdu len na elektromobilitu. Takže hovorí o tom, že to chceme sociálne spravodlivé, neviem, čo to znamená. Jedna vec je vysvetliť ľuďom, že toto sme chceli a že to treba zaplatiť, lebo to jednoducho zadarmo to, zadarmo to proste nepôjde a čím, čím neskôr krajina na nejaký, nejaký ten trend alebo na tých zmených pohonoch naskočí, tým, 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 horšie to, tým horšie a drahšie to potom pre ňu bude. Ale treba začať, lebo nerobiť nič, čo je momentálne pozícia Slovenska, bohužiaľ to je tá najhoršia cesta. Ešte by som reagoval možno na tú dostupnosť tej pracovnej síly, alebo hovoríme hovoríme staro strašiak, že ľudia budú prepušťaní a, a, a neviem čo. Viete, ja si to celkom tak nemyslím. Zaprvé, každá zmena prináša zo sebou šance a treba sa o ne pobiť. Povedal to pán Jurký, hovorí to pán Oleši, to je úplne, úplne jasné. Všetci vieme, že to príde, to nie sú nové rozhodnutia. Každý uh, my... Mnohí to popierajú, ale to príde tak, či tak, aj keď to popierajú, takže je ich rozhodnutie, či sa, či sa zapoja a budú hľadať nejaké šance, lebo tie šance hľadne budú. Čo je ale problémom Slovenskej je pracovnej sily skôr. My hovoríme, že bojíme sa, že, že nám digitalizácia, a robotizácia niekoho zoberie. Tie automobíky a väčšina dodávateľov je už na takom vysokom stupni automatizácie, že ja by som to ne, ne, nedával tomu až takú veľkú váhu. Našim problémom je skôr aktuálne tých ľudí zohnať. A keď si pozrieš na vývoj demografie, tak, naša, tak my takýto problém až tak veľmi nebudeme mať. My budeme mať skôr problém v tom, že nebudeme mať dostatok ľudí na určité pozície a nemáme vytvorené to, čo majú iné krajiny, vytvorené nejaký systém na, na migráciu pracovnej sily. Takže tam bude jedna z našich ďalších nevýhod, pretože my len všetko, my, my veľmi často hovoríme na Slovensku, čo nechceme. My by sme skôr mali začať hovoriť o tom, čo chceme a, a aby sa to stalo našou politikou, aby sa to stalo našou stratégiou. Nie len hovorí, čo je zlé. To vie, to vie každý. Len musíme sa orientovať na to, čo je dobré a čo potrebujeme a chceme urobiť. Ďakujem.
0: A to však pani Martišková, ak by sme ešte ostali a pri tej otázke spravodlivej transformácie alebo spravodlivého prechodu z, na ten nový hoci, čo to bude, a systém výroby automobilov, ako, zabe, ako zabezpečiť, jednoduchá otázka, ako zabezpečiť, aby, tak povediac, podľa toho kréda Európskej komisie, nikto nezostal pozadu
4: to je otázka, na ktorú sa budem trošku zdráhať, odpovedať, pretože uh, to, to aj, aj z tejto diskusie vyplýva, že to, to nie je jednoznačný jeden recept. Hej, to vymanovali sme podľa mňa už aspoň 6 megatrendov v automobilovom priemysle, ktoré, uh, sa vytvá, akože, ktoré, ktoré pôsobia rôzne na tú zamestnanosť. A a uh, veľmi často spomín, akože sme spomenuli práve úlohu štátu, uh, ale tá úloha štátu je naozaj, tak ako to pomenoval, uh, uh, pomenovali predrečníci, uh, vlastne samotný ten štát je v konkurencii s ostatnými uh, krajinami uh, a, a zápasy o tie kvalifikované pracovné sily, zápasy o vlastne tie zahraničné investície, um, kvalifikované zahraničné investície, a, a zároveň, zároveň tu pôsobia lokálni aktéry. Hej, že, že, že my sme uh, sú tu proste nejaké ako globálne trendy, ale sú proste lokálni aktéry, sú tu uh, lokálni zástupcovia zamestnávateľov, sú to proste odborové organizácie, ktoré zastupujú svoje záujmy a sú to role regiónov, ktoré proste majú šancu podporovať uh, uh, práve ako konkrétne firmy, ktoré napríklad uh, majú ambície, uh, tak ako sme to počuli od pána Jurkyho, ako uh, upgradovať uh, na tej produkčnej sieti smerom vyššie. A uh, to, to sú veci, ktoré sú trošku také ako alchymia, to dobre nastaviť, aby to fungovalo. A m- nie som si istá, či sme sa na Slovensku pokusili už dostatočne uh, vyskúšať tie metódy a dostatočne sa snažiť uh, zistiť, ktorým smerom a ako a čo funguje. A ja by som povedala, že my sme na to mali celkom dosť času, pretože keď sme začali prilákavať zahraničné investície, tak písal sa rok 2000 až... Proste bolo to okolo roku 2000. Prichádzali tu automobilky, poskytovali prácu, proste riešili ten momentálny problém Slovenska, čo bola vysoká, vysoká nezamestnanosť, to znamená dostatok dostupnej pracovnej sily pre automobilky a ten sa proste vyčerpá, hej, a postupne sa vyčerpáva, vyčerpáva sa aj v tom tlaku na rást miest, vyčerpáva sa v tom počte tých ľudí, ktorí sú ochotní túto prácu robiť a my sa potrebujeme posunúť ďalej a a nemám pocit, že sme, že sme zatiaľ ako hľadali dostatok tých receptov uh, v podobe hospodárskej politiky, ktorá, áno, uh, bolo toto spomenuté, musí byť naviazaná aj na tú európsku. A zároveň my sa tu proste uh, bavíme o takých akože skoro elementárnych otázkach, akože vybudovanie elektrostanice, hej? Že, že aj toto uh, sa zrazu zdá problém. Takže my sme pod takým ako neoveriteľným tlakom a, a, a ne, 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 nezdá sa mi, že by sme tak ako komplexne vedeli uh, prístupovať k týmto problémom nejak systematicky. Máme nejaké dobré príklady individuálne v nejakých ako lokalitách. A to, a to je práve tá vec, hej, že, že, že my aj lokálne budeme čeliť rastu, s nejakým tlakom na zmeny v tom priemysle, pretože máme regióny, kde tá zamestnanosť, alebo to sú konkrétne okresy, kde tá zamestnanosť je okolo... 20 až 50 hej. A samozrejme, neprekvapivo, sú to proste lokality, kde už teraz tie automobilky máme, uh, okolo ktorých sa sústredia dodávateľia, takže uh, tie problémy budú veľmi lokálne, ale mohli by to byť aj lokálne príležitosti, veľké príležitosti a uh, je, je otázka, uh, ako veľmi ich využívame a kto by to mal celé zastršovať, či iba štát, alebo či tam by mala byť rola aj ďalších ako lokálnych aktérov uh, v spolupráci zase s uh, s tými globálnymi.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani tak takisto samozrejme kľudne reagujte na to, čo tu zaznelo zároveň, ale trošku nadviažem na to, čo ste hovorili naposledy. Keď ste povedali, že Šeffler už nejakým spôsobom adaptoval tie si tú rôznu elektromobilitu a rôzne princípy elektromobility už roku nebylím, 2015. Z tohto pohľadu idú z vášho Idú podľa vás firmy v rýchlejšie než štáty, nemusíme sa baviť len o Slovensku, ale aj môžeme to stiahnuť na celú Európu. Sú firmy progresívnejšie než štáty v adaptácii elektromobility a rôznych iných princípov?
5: Ja si myslím, ďakujem za otázku, že určite áno. A keby som to tak len zjednoduše nevzťahol na to, čo poznám, neviem úplne to porovnať si, myslím, že v tej Európe, v takých ekonomikách ako v nemeckej, francúzskej, kde oni vnímajú tú potrebu ešte oveľa viac a majú to viac v rukách, ako to dokážu podporiť, to bolo cez tie rôzne uh, granty a musí tam byť dôvod, prečo sa v Nemecku už za necelý posledný rok predalo viac hybridných a elektrických vozidel ako dýzlových napríklad, takže asi to bude tým programom štátu, úľavami na daniach a celkovo zvýhodňovaním týchto vozidiel a sú si toho vedomi a celá, celá vlastne aj tá infraštruktúra všetci nemeckí výrobcovia vozidiel proste dávajú tomu prioritu a ťahajú si aj tých svojich dodávateľov, všetko určite aj Šeffler ako jeden z dvoch, troch najväčších na svete do automobilového priemyslu sa takisto spočítal, keď to tak zjednodušene poviem, a nastavil si ten rodom, čo chce dosiahnuť. A preto, prečo možno nie je štát, a keď to vnímam, že na Slovensku taký je aktívny, je, je to škoda, lebo ako som povedal, má rovnaký tlak podľa mňa z pohľadu toho, koľko je tú automotívu ako súkromný sektora firmy, tak mi to nejde do hlavy. Keď by som to stiahol na jednoduchú vec, keď sme sa dozvedeli, že dobre, je tu tá príležitosť a teraz už len to stiahujem lokálne na našu firmu na Slovensku, našu pobočku malú v podstate, že chceli by sme sa o to pobiť, lebo vieme, že dobre, nie sme na tom tak zle, robíme podvozkové systémy, robíme riadenia, robíme brzdy, to by mohlo fungovať, aj keď to nebude elektromobilita, ale máme dva veľké segmenty, ktoré robia motorové elementy, tam by sme sa chvíľu dokázali zviezť na náhradných dieloch, aftermarket by ešte chvíľu fungoval a potom máme nejaké prevodovkové, no ale vedeli sme, že to nie je budúcnosť. Tak sme v podstate si spravili jednoduchý fit for, program fit for e-mobility, tam sme si definovali piliere, čo je pre nás dôležité. Uchádzať sa o výskum a vývoj. Byť pripravený proste podporovať výrobu a integráciu a industrializáciu výroby. Dali sme si pár pilierov a vzdelávanie. Hej? Že toto sú také piliere, ktorým sa budeme venovať a začali sme na tom pracovať. A čo mi chýba možno nejaká koncepcia na Slovensku, že tak aj štáci povie dobre, transformácia automobilov pre mysle pre mňa dôležitá. Začnem sa venovať v prvom rade. Tak keď tu chcem niečo dotiahnuť, tak musím dať granty. Nevrámim teraz, že aj Šefler Kisuce dostáva, teraz konkrétne sme vybojovali podporu pre ten výskum a vývoj, ale rovnaká konkurencia teraz nemenovaná aj krajine, napríklad v Maďarsku, keď to tak zjednoduším, je priamy finančný grant a my dávame poťažmo veľmi ťažko nejakú úľavu na daniach z toho, čo tu človek vyprodukuje, tak sa mu možno potom o pár rokov niečo vráti. Ale naša konkurencia sú presne, a prečo sa bavíme, že prečo možno tie výroby baterie idú niekde do Maďarska, do iných štátov, nie k nám. No lebo podľa mňa, čo je moja skúsenosť a pokiaľ nie sú všetky iné misky váh na, na tej strane toho slovenského dodávateľa, že sme šikovní, že máme takú a takú kompetenciu, takú 20 rokov sme tu máme prax, tak by to asi skončilo, poviem, v Maďarsku. To bola naša najväčšia konkurencia, potom máme konkurenciu v Rumunsku, máme konkurenciu... V Čechách všade, hej, keď to tak poviem. A tieto krajiny, ostatné, okrem Slovenska, keď to tak zjednoduším, dávajú vo veľkej miere tie priame granty. A to je priama dotácia, lebo viete, že to je budúcnosť. Keď tu dotiahnem rást tento priemysel, tak ten už zákonite z toho, aké sú tie megatrendy, ktoré tu boli vymenované, tak bude rást. Tako neinvestujem do niečoho, čo chvíľku vydrží a potom zhasne. Investujem do niečoho, čo keď sa mi podarí zasadiť, to semiačko tak bude rásti. Ale my si máme veľmi zaťažko takéto niečo podporiť a potom si vravím, aj to v tomto regióne a v tomto. Toto selektovanie na regióny nebude fungovať v tejto veci, pretože ak si poviem, že to chcem iba v Košiciach alebo teda iba, ja neviem, v Lučenci dám 35% grant alebo dotácie a keď to bude v Žilinskom kraji alebo v Bratislavskom nedám, tak v podstate to nepríde na to Slovensko a nebude to tu a nebude to v Maďarsku. Hej? Takže tá koncepcia, to vôbec že s tým je spojené nejaké vzdelávanie. Vyslovene, ja som to trošku načrtol. štát nám moc do toho takého cieľavedomého vzdelávania pre elektromu to nepriniesol. Vyvinuli sme si niečo z hravenho pre inštitútom, školíme, robíme na tom s našimi univerzitami, Žilinská univerzita už má v podstate cez program Train to Trainie, vyškolených lektorov, ktorí sú schopní školiť mechatronik. A toto by som očakával, že s tým prídu možno univerzity, niekto ich koordinuje a ponúknu to nielen preto, že si to my vybudujeme ako súkromný sektor, ale že s tým niekto príde. Môžu to užívať všetci na Slovensko, môžu sa s tým prezentovať pri získavaní uh, nových projektov alebo aj v rámci tých svojich korporácií, lebo správne bolo povedané, pán uh, Matošek, áno, rozhoduje sa v tých korporátoch, ale ten korporát berie všetko na vedomie. Či, sú tu, či je tu záujem štátu podporiť to, či tu je proste infraštruktúra, vzdelanie, či sú tu ľudia. A, či tá krajina ako Slovensko ako také nejakým spôsobom vníma uh, tú emobilitu mobilitu alebo vlastne tú dekarbonizáciu ako jeden zo svojich hlavných cieľov a že sa to nejak aj prejavuje. Pokiaľ uh, my sa tu bavíme trendy v Európe, 70% vozidiel 20-30, pokiaľ na Slovensku sa ak mám správne údaje, za minulý rok ešte nepredalo ani do 10% hybridných elektrických vozidiel tak, uh, a stále tu sa tvárime, že vyžijeme na tých starých vozidlách z Európy tak takisto nie sme pre nich zaujímaví. Takže toto, toto tu chýba, nejaký systémový prístup. A možno potom neskôr by som ešte v pracovnej síle reagoval, ale toto, ten cieľavedomý, systematický prístup štátu, ktorý, keď teraz ja len jedna posledná vec. Všetci, ako sme tu, vieme pomenovať, čo treba, čo sú príšiny, čo sú problémy, čo, kam to pôjde. A úplne... Teraz poviem, každý človek s trošku zdravým svedliackým rozumom vie, čo by mal spraviť. On chýba niekto, kto by tú úlohu prevzal a zrealizoval urobil z toho program, naplnil ho a proste investoval do budúcnosti. Hej. A toto mi to trošku chýba, že to nikto nie je schopný uchopiť, napriek tomu, že na Slovensko veľa ľudí, ktorí by vedeli, čo s tým treba robiť. Ďakujem toľko z mojej strany.
0: Ďakujem veľmi pekne. Čas sa nám už trošku krátniť, čiže máme priestor na nejaké posledné záverečné kolo. Samozrejme máte priestor aj na nejaké záverečné slovo. Ja by som v tomto kole otočil poradne, čiže pán Urkia dám slovo ešte raz vám. Zároveň ale veľmi stručne zastreším to nejakou takou záverečnou otázkou. Aké ste hovorili, že vieme, CCA a, a približne čo treba robiť, aké konkrétne kroky, aké konkrétne návrhy by vláda, by slovenská vláda mala smerom k transformácii urobiť. Iba stručne, ak môžete,
5: máte mm. slovo. Ďakujem. Ako som spomínal, chýba mi nejaký ucelený program, ktorý by zastrešoval uh, niektoré hlavné piliere, uh, aby sa tá transformácia mohla vôbec diať a, a, išlo to, a bolo to potvorované zhora dole a nie, že v podstate tí subdodávateľia sa tlačia a prebijajú každý svojou cestou nejakým spôsobom z dola hore na tej pyramíde. A to by urýchlilo. Mala by si povedať jasne, my máme veľmi uh, taký pozitívny postoj ministerstva hospodárstva k vodíkovým systémom celkovo, ale tie samotné keď ich nemám, neviem uchopiť, tak asi nemôžu byť jediným pilierom. To ide ruka v ruke s CO2 neutrálnymi pohodmi, mal by som sa pozerať na autonómne riadenie a mal by som sa baviť o fosílnych palivách a podporovať rovnomerne, alebo povedať, toto sú megatrendy, tieto budeme podporovať nezávisle od regiónu, nezávisle od od toho, že či mám, alebo zmením tú, tú politiku, že som ochotný dať iba úľavu na daní, ale pozriem sa tak, ako sa pozeráme pri všetkom ostatnom okolo seba, čo robí moja konkurencia, aby sme boli konkurencieschopní. Hej. To, je, to je to, čo si myslím a, a keď by sme chceli teraz priorizovať my vzdelanie napríklad, tak si myslím, že tak ďaleko ešte nie sme, aby to bolo to najkľúčovejšie, ale paralelne by som povedal, že treba sa aj tomuto venovať. Chýba mi z môjho pohľadu nejaký cieľený program na podporu tejto transformácie. A možno by stačilo poved- po- počúvať Zväz automobilového priemyslu alebo tieto odborné uh, komisie, ktoré proste vedia presne, čo treba robiť, nechať si poradiť a urobiť uh, strategický program, ktorým v podstate uh, tú transformáciu podporiť, pretože to je z čoho, ja neviem, možno jedna tretina slovenskej ekonomiky žije. Ne? Takže toľko z mojej strany.
0: Ďakujem veľmi pekne. Pani Martišková, rovnaká otázka na vás, konkrétne návrhy, konkrétne a, kroky slovenskej vlády smeru transformácii.
4: Ja predpokladám, že sa na celenom programe pre transformáciu zhodneme asi všetci účastníci. Ja by som skôr k tomu doplnila, že, že, že paralelne s tým a, aj keď sa to môže z pohľadu uh, akoby celkového uh, toho biznisu a toho nastavenia automobilu priemyslu zdať ako taká, um, akože vlastne taká minoritná záležitosť, že tí zamestnanci si nájdu tú prácu inde, ale um, to nevieme. A my ich potrebujeme tiež aj v tejto oblasti podporiť a je to ďalšia vec, o ktorú sa ten štát musí postarať. Ne, musí postarať. musí Uh, musí nastaviť incentívy tak, aby, aby, aby dal uh, tým ľuďom tú šancu sa zapojiť do toho druhu práce, aby pre nich tá transformácia bola spravodlivá, pretože zamestnanec, ktorý nebude zamestnaný, tak sa ni to auto nekúpi, takže je to, uh, je to zase, a, a, a potom to spôsobuje ďalšie ako sociálne problémy a, a rozdeľovanie spoločnosti, kedy proste ľudia zostávajú nezamestnaní, uh, pretože si proste už sa už nevedia zapojiť do, do, do úplne ako iných typov práce. Takže tam, tam, tam určite... Uh, byť taká ako jedna odnož podpory transformácie, sa malo určite venovať aj rekvalifikáciám.
0: Ďakujem pekne. Pán Matúšek teraz
1: máte slovo. Ono to totiž sa nie je o tom, že či to, že to na to je priemysel. My, my to o tej vláde hovoríme. My sa tu na bežiacom páse zavezujeme všetkým medzinárodným dohodám, všetkým strategickým cieľom a potom prídeme domov a robíme si niečo iné. Pán Jurky to povedal, všetky, všetky investície idú mimo Slovenska, idú do Polska, idú do Maďarska, idú do Čech. A Je to presne o tom, všetky štáty dávajú granty, my tu stále len niečo, niekedy e, slúbime možno nejakú úlovu, nejakým zákonom, ktorý môžeme ale kedykoľvek zmeniť. E, stále hovoríme, že potrebujeme investície, ale žiadne sem nechodia a nikto nerieši to, prečo sem nechodia. My riešime to, prečo sem nechodia a tej vláde to hovoríme. U nás uh, robíme takým systémom, že spravíme stratégiu a, a tým je to fajn. A keď sa niečo opýtaje, povieme, máme tu stratégiu, ale tej stratégii už nerobíme žiadny akčný plán a ak ho aj náhodou aj spravíme, tak ho nevyhodnotíme a ak ho aj vyhodnotíme, tak sú diametrálne rozlišené názory na spôsob riešenia zo strany štátu a zo, zo strany tých, ktorí sa to týka, čiže to je automový priemysel taký alebo onaký. Proste aj plán obnovy. My sme dali kompletné čísla, ktoré boli kompatibilné s číslami Európskej únie. Dostala sa tam možno 3% z toho, čo je naša reálna potreba. My to budeme musieť tačiť tak, ako Slovensko raz spraviť. Neviem z čoho. Hovoríme, nemôžeme bať granty, pretože kasa je prázdna, ale keď treba, tam nájdeme 500 miliónov prsta len aby sme ich pod nejakým iným titulom
2: možno, možno rozdali.
1: Nám by ako Slovensko veľmi pomohlo, aby sme povedali my sami pre seba, čo je naša vízia, kam chceme ísť, pretože v predchádzajúcich diskusiách boli budovy, čo sú, akým spôsobom sa na Slovensku kúri, kto vlastne tie emisie spôsobuje. Ale zatiaľ len jediný autónik priemysel dostal ten, to rozhodnutie politické, ísť technicky na nulu. A všetkých nás prekvapilo, tých, čo sa sú z toho priemyslu, veľmi milo, že tú transformáciu určitým spôsobom zvládame, aj keď nie je ľahká, ale vyrábime tie autá a dokonca by sme boli schopní vyrobiť viac tých elektrických, ak by boli polovodiče. Jediný, kto je z toho nemilo prekvapený, sú zase politici, pretože tá infraštruktúra na to je nedostatočná a, a, a 70% infraštruktúry európskej je, je v troch štátoch, to si treba tiež povedať. Ak pri, tej, pri tých nižších cieľoch sme potrebovali 6 miliónov nabíjacích bodov, pri tej vyššom ciele potrebujeme 3 milióny nabíjacích bodov, to, to nepochopí nikto, ani tento to písal, to je veľmi ťažké vôbec pochopiť. Ale každopádne je faktom, že keď to sú 3 milióny, čo je už tá, tá nižšia ambícia, tak aktuálne ich máme v Európe 270 tisíc. To znamená, že máme 10 toho. Takže tu je obrovský potenciál na to, aby, aby sa rozbehol celé odvetie biznisu v prostrate na, tie, na, tie, na, 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 na tú nabíjaciu infraštruktúru. A musíme si povedať, či pôjdeme viacerými smermi, alebo chceme dosiahnuť nejaké ciele, pretože tie ciele sú len tak, že bolo povedané nejaké číslo. Tie ciele sú pre autové bloky záväzne, pretože ak ich nesplňa, tak budú platiť pokutu 95 eur za každý gram prekročenej z celej flotily. To znamená, že niekto vyrobí 10 miliónov vozidel a, a, a nesplní, nesplní ten, ten limit CO2, tak zaplatí pokutu 95 Euró za každý gram prekročenia na celú flotilu, ktorú vyrobil, to sú, to sú milióny, miliardy, to je obrovská, obrovská suma, to si nikto netrúfne. A keď sa bavíme o tom, o tom cieľ, že v roku 2035 chceme prihlasovať len vozidlá, vozidlá, no tak každý, kto to prečíta, Krvom rade tí, ktorí za to hlasovali, musia vedieť, že to musia spraviť doma aj nejaké domáce úlohy, lebo to, lebo to len tak nepôjde. To je obrovská, obrovská zmena. Takže, aby som to zhrnul, na Slovensku musíme sa rozhodnúť, čo chceme robiť a spraviť to veľmi rýchlo, aby sme vedeli k tomu nastaviť aj, aj povedzme, školy, povedzme, rekvalifikácie. Musíme ale prilákať investorov, a na to musíme prehodnotiť nástroje, ktoré na to máme, lebo tie ktoré máme dnes nefungujú, keďže nás investície obchádzajú. Treba podporiť vedú výskum inovácií, aby takýchto príkladov, ako je Šeffler, niekoľko ich chválov, pribudlo, o to menej pochopiteľné je, že sa zrušila alebo teda znížila, znížila, znížilo superodpočet na vedú výskum a inovácie bez konzultácie s kýmkoľvek. Takže to. Toto my jedno, jedno okienko zavrieme a otvoríme ďalšie tri na Slovensku. Preto aj zväz za atomovú začal veľmi intenzívnu debatu s ministerstvom hospodárstva, sme napísali memorandum, memorandum o podpore elektromobility a, a my to nazývame o podpore elektromobility a žiadnej inej, pretože vodíkovú stratégiu máme, elektrickú stratégiu sme teda mali, je akčný plán, ktorý ale mal 15 bodov, splnil sa jeden. A to sú tie zelené značky, ktoré máme. Za <lým> tým bolo kopec iných vecí, ale nič z toho sa nezrealizovalo. Takže tam si vymieňame pohľady a veľmi tlačíme na to, aby sme takéto memorandum s takými ráncovými bodmi mali, že kam chceme ísť, pretože inak to nebude a niekedy budeme musieť tej vláde stavať aj odpočet, že čo spravilo. Že na tú chýba aj vízia, čo chceme spraviť, ale nielen v tejto oblasti, je vo viacerých. Snažíme sa byť stále nejaký špecifický a svetový ale ešte sme sa nedostali ani na, ani do Európy poriadne. Takže tak, ďakujem.
0: Ďakujem a ja, pán Dolejší, vás sa spýtam, možno nejaké skúsenosti z iných členských krajín, ako sa oni vyrovnávajú s transformáciou a možno čím by sa Slovensko mohlo inšpirovať, aké sú tie, tie správne kroky a možno akým chybám sa vyhnúť. Máte slovo.
3: Tak asi, kdybych to věděl, tak tady nesedím a jenom rozdávám faktury za rady. Já bych, já bych to skončil nějak trošičku pozitivně. Samozřejmě jsme samozřejmě v kontaktu s kolegama ze ZAPu, můžu podpořit pana Matuška ve všem, co říká, ale samozřejmě není to jenom, není to jenom problém Slovenska. Já si myslím, že, že to řeší každá země, má, má, má své bolístky a, a své strategie, které, které se snaží. Já možná v, jenom i navážu na to, co, co, co říká pan Jurky a, a mně se strašně líbilo to, co říká s souvislosti s tou Ženskou univerzitou. Bohužel, tak jak trochu stárnu, tak samozřejmě v, ten stát, ta Evropská unie, jako toho může asi udělat hodně, ale trvá to strašně dlouho a když to přeženu, tak to, co si člověk neudělá sám, tak nemá a toto to je asi ta cesta v, prostě nečekat a, a, a zkoušet, takže to, to, to jsou asi ty dobrý příklady pokračovat v nich ně, něco se povedlo, my jsme třeba já jsem vám teďka poslal e-mail zkoušíme tady třeba vymyslet jmenuje se to Automotive Skills Alliance co, co, což je nějaké partnerství privátní samozřejmě v, mezi průmyslem s dělávacíma institucemi a regionama protože tam právě ta transformace bude nejdůležitější. Snažíme se nějakým způsobem e, na vlastní pěst, za vlastní peníze. Ty trendy v, samozřejmě jsou nějaké známé, ale řekněme, identifikovat je do těch nějakých, řekněme, velmi konkrétních požadavků na konkrétní znalosti, konkrétní job roles, e, ně, nějaký exchange of best practices mezi regiony, které třeba už vynalezly to, co prostě marně hledáme v Čechách nebo na Slovensku. A samozřejmě, i když je třeba ta sociální politika Just Transition obrovská priorita, tak to prakticky děláme rok sami bez jediného eura, který nám komise slíbí, i když samozřejmě všude peníze jsou a, a všechno je možné, tak si to děláme hod sami mezi firmama. A svým způsobem to funguje a, a jsou to takové malé věci, které ale můžou, můžou docela hodně pomoct a, a nemusím čekat až na to, až jedna nebo druhá vláda nám nějaký peníze dá nebo, nebo něco vymyslí, protože to zase bude mít spoustu negativních konsekvencí v jiných oblastech. To znamená, v. Neviděl bych to je, že existuje nějaký, řekněme, jasný koncept, ke který by se dal copy-paste z jedné země na druhou. Už jenom když vemu oblast vzdělávání, která bude klíčová, tak prostě ten systém v Německu, na Slovensku, ve Španělsku bude fungovat po každé jinak. To znamená, je, je o tom opravdu si přisednout, investovat do toho nějaký čas, zjistit si ty, ty nejlepší praktiky, které jdou, uspůsobit to lokálním potřebám, Uh, to znamená, v, je, je to asi opravdu o té, o té individuální aktivitě, ať, ať už firem uh, ne, nebo těch institucí na, na různých úrovních. Uh, takže v, uh, s, s radostí se třeba k nám připojte. Do této iniciativy můžeme něco vymyslet, protože opravdu čekat, co vymyslí tady Brusel anebo vláda v Praze nebo v Bratislavě, tak to, to už asi budu mít vnoučat a možná to úplně nepomůže.
0: Ďakujem vám veľmi pekne. Na záver dávam slovo pani Monike Sitárovej. Samozrejme, môžete zhrnúť to, čo sa tu udialo a možno aj nejaké najdôležitejšie princípy tej transformácie, ktorým smerom by mala smerovať z pohľadu poradnej komisie pre priemyselné zväzy. Máte slovo.
2: No nie je to jednoduchá vloha, poviem to takto. <laughs> a ja som teda skutočne veľmi pozorne počúvala všetkých rečníkov a musím povedať, že čo mne tak najviac rezumuje od vás všetkých v ušach je to, že skutočne chýba nejaký dialog, záujemný dialog, či je to na tej podnikovej, národnej, regionálnej, európskej úrovni, či je nejaké také prepojenie medzi sebou. A... Pán Matušek, môžete si vypnúť mikrofón, alebo keď chcete niečo dodať. Čiže uh, t- samotné nejaké to prepojenie tých, uh, tých názorov, výmenu tých informácií a nejakú spoluprácu. Lebo to je nie len o tej koordinovanej priemyselnej politike na tej európskej úrovni, ale je to aj o tej koordinovanej politike na tých národných úrovniach. A ja, ak dovolíte, ja budem práve, že nebudem všeobecná, len konkrétna. Mám dva také príklady. Uh, jeden príklad mám, keď som bola na misii v Horonitranskom regióne, ktorý sa nám vlastne z nedého regiónu zmenil na zelený región a kde došlo teda z pohľadu Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru, ale aj z pohľadu odborov ako takých, ktorí sú tam zastúpení ako sociálni partnery a regionálnych zástupcov, tých nejakých lokálnych uh, zastupiteľstiev, došlo k úplnému zlyhaniu vzájamej komunikácie. A síce máme krásny zelený región, kde teraz uh, sa nám pestujú uh, paradajky a uh, sumčeky africké, ale keď sa spýtate, kde sa nachádza tých x stoviek baníkov, ktorí tam vlastne fárali do tých baní, tak ani jeden z nich nie je zamestnaný v týchto, týchto nových zelených, na týchto nových zelených miestach. Čiže toto je podľa mňa úplné zlíhanie akékoľvek vzájomnej komunikácie a zlíhanie toho, toho sociálne spravodlivého prechodu. To je tá odpoveď na tú otázku, že čo to je ten sociálne spravodlivý prechod. Úplne iný príklad mám práve z môjho pôsobenia ako medzinárodnej tajomničky odbravalo zväzu z Nemecka, kde vlastne mám možnosť komunikovať s kolegami z automobiliek, ktoré teda sú, majú hlavné sídlo v Nemecku, a či už sú to hlavní výrobcov automobilov, ale aj teda ako subdodávateľi, aj firma Schaeffler. Uh, títo podpisujú so svojimi sociálnymi partnermi tzv. dohody o budúcnosti. Čiže tam dochádza k priamej komunikácii na tej podnikovej, regionálnej úrovni, národnej úrovni, so sociálnymi partnermi, ale aj so všetkými zainteresovanými partnermi a dohadujú sa navzájom, ako bude vyzerať tá budúcnosť nielen pre ten podnik a pre tú výrobu ako takú, aby bola zelenšia, ale aj pre tých zamestnancov. A toto je ten pozitívny príklad práve uh, tej, tej sociálne akceptovateľnej zmeny alebo sociálne akceptovateľnej transformácie. Čiže a tým pádom aj sa plní nám to, to heslo to Európskej únie alebo komisie, že nemali sme na nikoho zabudnúť alebo nobody left behind. Uh, takže ja keby som to mala zhrnúť. Um, budem veľmi rada, pokiaľ zostaneme v kontakte a môžeme v rámci našej poradnej komisie, ktorá sa snaží byť veľmi proaktívna a práve komisie ukazovať ešte predtým, než vydá svoje vyhlásenia, kde všade sú, kde všade číhajú rôzne nebezpečenstva a tie výzvy, hlavne teda pre tie regióny a pre tie národné vlády a národné politiky, keď budeme spolupracovať spolu teda. a zásadným teda vyhlásením dneš- dnešnej diskusie je to, že je, je to otázka tej vzájomnej diskusie. Je to otázka zainteresovania všetkých tých partnerov, ktorých sa to týka uh, do týchto diskusí, aby vlastne dochádzalo k uh, skutočne sociálnej transformácii. A rovnako ako pán Matúšek hovoril, ja s ním plne súhlasím, napríklad uh, slovenská diskusia o národnom pláne obnovie z môjho pohľadu ako zástupcu zamestnancov katastrofálna, pretože tam nedochádza k akejkoľvek interakcii a vzájomnej spolupráci, vzájomnému vytváraniu nejakých spoločných plánov, spoločných víziev a predovšetkým tých akčných plánov, ktoré potrebujeme mať vypracované spoločne. To je z môjho pohľadu všetko. Ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja dúfam, že sme teda aspoň trošku naplnili tú vašu víziu a diskusie. Touto diskusiou a na záver ešte pán matušek.
1: Ja by som chcel len potvrdiť ja som takisto, to čo povedal, bol vnitra sa pozrieť, kde je, respektíve v nováko, akým spôsobom tam prebieha tá transformácia? Že tam je toľko možností a my ani jednu nevyužívame. Je to. Neviem, ako to nazvať inak ako bieda. Ako tie, tie, tie možnosti sú, sú popísané ja viem o tom, že slovenská vláda bojuje o nejaké investície do, 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 do baterkárny. akurát, že nevieme ponúknúť ani miesto, nevieme ponúknúť ani hotový Greenfield, nevieme ponúknúť ani hotový Brownfield, keď sa bavíme o pracovných miestach, tak vlastne ani nevieme, kde tie pracovné miesta, alebo obla, poviem to inak, v oblastiach kde máme vysokú nezamestnanosť. Nevieme ani ako štát povedať, čo je tá reálna nezamestnanosť, pretože mnohí z tých, ktorí sú nezamestnaní, reálne ani pracovať nechcú. Ale my nevieme povedať to číslo, ktoré je pre investorov dôležité, že koľko tých pracovných miest či dokážem pokryť tými ľuďmi, nám stále ľudia odchádzajú. Veľmi ocenujem to, čo spravil Šefler, že privlákal ľudí, ľudí naspäť domov, Pak je ten, že sa musíme rozhodnúť, čo chceme robiť, pretože my, my stále len spochybňujeme a nevieme, čo budeme robiť. My ako firmy to vieme a štátu a všetkým orgánom to hovoríme. Len sa musíme na niečom dohodnúť. A tie, tie priestory tam na dohodu sú, ale musíme sa rozhodnúť, že to začneme robiť.
0: Ďakujem pekne a toto už bolo posledné slovo dnešnej diskusie. Mne zostala taká milá povinnosť zároveň okrem diskusie ukončiť aj konferenciu Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky. mám za soho 5 dní, 5 tém, kde som sa chcel veľmi pekne poďakovať všetkým divákom, ktorí nás počas týchto 5 dní sledovali a všetkým hosťom. V tých dnešných dnes diskutovali pani Monika Sitárová, viceprezidentka Poradnej komisie pre priemyselné zmeny. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli. Pán Peter Dolejší, riaditeľ pre mobilitu a udržateľnú dopravu Európskeho združenia výrobcov automobilov, ďakujem aj vám. Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, ďakujem veľmi pekne. Pani Monika Martiško, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce Celzy, ďakujeme aj vám. A pán Milan Jurky, riaditeľ Šeffler, Kisúce. Veľmi pekne ďakujem. Ja by som sa na úplný záver ešte veľmi rád poďakoval aj všetkým našim partnerom, ktorými boli slovenský plinárenský priemysel, Slovnaft, Velux, US Steel Kožice, Schaeffler, veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Jirska na Slovensku, European Climate Foundation a zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. To je o tom na Ja vás ešte raz pozývam, prípadne, ak máte záujem, si prečítať náš špeciál, ktorý bude vychádzať do konca budúceho týždňa, ktorý bude podostávať výstupov z tejto konferencie. No a už mu zostával, že sa teším na budúci ročník. Ešte raz ďakujem a pekný deň.